0: <risos>
1: ok, continue
0: Não, agora eu não vou falar Agora tá gravando, eu não, não vou falar Agora que corre o risco do
1: Kevin é. Feige Pegar essa gravação
0: Exato, mas assim, eu acho que Homem-Aranha Como tudo que a Marvel faz, é perfeito Porque a Disney, ela nunca errou E se errou, foi tentando acertar E eu acho assim, Kevin Feige é o pai Que eu nunca tive Isso E eu é acho bom. que o Homem-Aranha, todas as versões Que já existiram e existirão Nossa, lenda
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Sabor de Ambrosia, meu nome é Marcos Vinícius, mas vocês podem me chamar de Vini E hoje nós iremos falar sobre o Rotten Tomatoes e, como já fiz algumas vezes nesse podcast, defender um dos meus filmes confortos favoritos do gênero de super-heróis, que é Mulher Maravilha 1984 e para isso, eu trouxe dois convidados muito mais do que especiais, convidados muitíssimo chiques, então, por favor, ouvintes, se comportem. Eu quero trazer eles de volta, tenho planos. Mas podem se apresentar, convidados. Quem vai primeiro?
0: Convidados chiques, chiques. <risos> Literalmente, duas pessoas passam o dia inteiro no Twitter, muito chique. Chiquemes. <risos> Os
2: dois trabalham num, nos maiores sites
0: de cultura pop do Brasil. Vocês têm um pouco mais de alto respeito. Uh, ok, então. Mas aí você tá confundindo o local com as pessoas.
2: Não vamos Exato. entrar nessa discussão
0: aqui. Agora. <risos> se apresentem, quem são vocês? Eu não sei, eu tô tímida. Eu tô esperando o Nico se apresentar. Eu nunca sei se eu, vou... então, eu falo então, mais eu ou se eu falo primeiro. menos.
1: É... Oi, gente, eu sou o Nico Garófalo, eu sou repórter do Omelete. E eu também tô aqui pra descer a lenha no Hollywood Matles e pra falar muito bem de Mulher e Maravilha 1984, que é um dos melhores filmes de, de herói das últimas décadas.
0: Bom, meu, agora eu sei que eu tenho que falar pouco, e não sabe fazer. Quando eu tinha 15 anos, eu decidi fazer jornalismo. Sabe, agora eu entendi. É. Mas Olá. é mais um é inspirador. <risos> Olá, eu sou o Cris Rentin, eu sou editor e repórter da Legião dos Heróis. Eu sou formado em Jornalismo e mestrando em Comunicação, e estou aqui para ter opiniões controversas sobre o Outem e Defender Mulher Maravilha 1984, que é um filme perfeito, maravilhoso, que não foi apreciado como deveria pelas pessoas, porque o mundo é um lugar ruim. Ouso dizer que é um filme grande demais para mentes pequenas. Aí sim, esse comentário se encaixa em um filme que faz sentido.
2: Uhum. <risos> esse podcast vai ser maravilhoso. Chamei pessoal.
3: <risos>
2: Mas antes de mais nada, para quem, vamos explicar para o pessoal, para quem não sabe quem é o que é, na verdade, o Rotten Tomatoes. O Rotten Tomatoes é um site de agregador de notas da crítica especializada. Ele é meio que uma ferramenta visual para a gente ter uma ideia do que essa crítica acho de ter determinada produção, seja filme, série ou documentário. Normalmente eles usam essa ideia do tomate, então quando o tomate está vermelho, que é fresco, o filme é bom, quando o tomate está podre, ele é ruim, aí você tem o selo fresh, que é quando o filme é muito bom, podemos dizer assim. E uh, nesses últimos tempos, na verdade acho que desde quando eu entendo mais por cultura pop, que não faz tanto tempo assim, mas existe meio que essa ideia que o Rotten Tomatoes é, se é ou não, uma fonte confiável pra gente ter uma ideia do que é bom ou ruim. Se ele realmente é aquele carimbo de qualidade um, oficial das produções. E o que vocês acham sobre isso, assim? Hum, quem quer começar? Não sei, quem passa a. Deixa eu.
3: <risos>
0: Comecei. Acho que... Tá, você se apresentou, eu vou começar então, pra ser justo. Eu acho que o grande problema com The Tomatoes é que as pessoas colocaram na cabeça delas que ele era a principal autoridade no que diz respeito à cultura pop como um todo e que todo mundo deveria acatar o que ele diz como sinônimo de esse filme presta, esse filme não presta. O que não é verdade. Como nenhuma crítica tem esse poder? Eu acho que as pessoas passaram a fazer igual gay brigando por diva pop, sabe? ai ah, a sua fave não pegou número um. E, tipo assim, isso não quer dizer nada. A avaliação que tem no Rotten Tomatoes, ela é falha porque pessoas são falhas. E porque pessoas avaliam filmes de formas diferentes. Então, vai muito da emoção do que tá acontecendo, vai muito do... Agenda pessoal mesmo ali, de quem tá avaliando aquele filme. E as pessoas ignoram tudo isso pra focar só naquele númerozinho que aparece, como se isso fosse a essência mais pura e perfeita do que é aquele filme ou série o que quer que seja, e não é verdade eu acho que é aí que tá o problema as pessoas reduzirem um filme inteiro ou uma série inteira a só um númerozinho e falar, pronto se Rotten falou, tá falado e,
1: e tem um problema que essa porcentagem aí do, do Rotten Tomatoes começa que ela não, não é tipo a nota do crítico ela já parte desse princípio é, a Sim. nota do crítico já é falha e essa porcentagem do Rotten Tomatoes é quantos críticos deram, de, deram 6 de 10, pelo menos, sabe? Quantos <risos> aprovaram?
0: É, porque de Homem-Aranha tá vendo, tá tendo muito comentário, tipo, ah, fulano deu tanto, mas o Rotten Tomatoes deu... O Rotten Tomatoes não deu porra nenhuma. É. O Rotten Tomatoes compilou e daí falou, olha, matemática aqui, deu é. isso. Não é assim que funciona. Eu, e tem que lembrar que, tipo, são... Eles pegam... Veículos americanos,
1: praticamente. E né? americano Só... é burro?
2: Como é e aí? americano é burro. Estadunidense, é... gostaria de corrigir.
1: É, norte-americano do estadunidense, boa.
2: Exato.
0: É... Cara, eles deram... Podre pra eternos. Sim! Porque é... tinha minorias, pessoas bipoc
1: e gays. Exatamente. Porque não foi no jeitinho que o americano queria o enlatado dele, sabe? É, e isso é muito problemático é, cê, a gente já e, e fora que assim a parte do público porque o público também pode dar notas isso que que pode demais aquela porra daquela ferramenta é, e a galera sai cai matando no que eles não querem ver então é, Aves de Rapina sofreu boicote lá e no IMD, IMDb por exemplo
0: de e Aves de Rapina de nota, é o melhor filme já feito
1: de, ó, Aves de Rapina é o, é o famoso filme pra gente gostosa
0: Uhum. Exatamente.
1: Entendeu? É, a pessoa que fala mal de aves de rapina, você já sabe que ela nunca viu nenhum filme na vida. Entendeu? É, porque esse filme é incrível. Uma vez eu falei que ele é um musical, o Nico quase arrancou a minha cabeça.
0: <risos> mas
1: mas esses dias o, o Load, meu querido Load Comics, eu te amo. É, ele postou sobre, sobre Cobra Kai. Falando que é tipo, um. É um musical, só que ao invés das músicas tem as lutas. Eu falei, caralho. Eu devo muitas desculpas. <risos> Porque Aves de Rapina é exatamente assim. E não
2: só, é, não só ele tem as, as lutas, que é parecendo dança, com a estética de musical. Você as me é. deve muitas desculpas.
1: Não, mas, de, peraí. Não é uma estética de musical. É uma estética de quadrinho oitentista é de, é de gente que estava viajando em ácido.
2: A Arlequina invade uma delegacia
1: com purpurina. E cocaína. Você <risos> não pode considerar um pó e não, e não considerar o outro, entendeu?
0: Gente, Aves de Rapina é um filme feito por pessoas que lamberam um sapo que, colorido que usou ácido. Tá então, assim, Exato. ele é fantástico.
1: Sim.
2: Também como Christina Hudson. <risos> E Cat
1: Young, não vamos esquecer da lenda. Não, e, e estruturalmente, assim, a gente pega tudo que o, o, o James Gunn foi elogiado por causa do Esquadrão Suicida. Isso é também... machismo
0: absurdo, porque eu gostei muito de Esquadrão Suicida, mas Cat Young fez tudo isso primeiro Fez tudo isso antes, fez isso com tipo, um ano de, de
1: antecedência.
0: Exato, e nossa, parece que James Gunn inventou a roda, né? E, ah, não. Né? Conta... Literalmente, um filme que tinha Arlequina que contou a história em uma ordem diferente ave de rapina. Ah, um filme que mudou a estrutura e que colocou você com palavras aparecendo e poluição visual aparecendo pra contar uma história e tudo mais, ave de rapina fez primeiro. Tudo que foi elogiado em Esquadrão Suicida tem ave de rapina, mas um não elogiou um da... machismo.
2: Uma, uma cena da Arlequina batendo em meio mundo de guarda, só que comendo Sim. sangue. Exato. A de sangue é a
0: alucinação. Que ficou Como... muito melhor inclusive. Exatamente. <risos> Ela
2: chama Eu... de policial de pig. pra mim isso é incrível.
0: Run, é
2: Piggy, né? run! É maravilhoso.
1: <risos> okay. Não, e a gente tem que combinar também que Margot Robbie, atual melhor atriz de ação, Sim. que existe, porque ela tá lá Sim. fazendo todas as próprias cenas. É, o James Gunn conseguiu esconder a cara dela numa das cenas mais difíceis que ela tinha naquela porra daquele filme, que foi pegar a chave e se destrancar das algemas.
0: Nossa, mas o James Gunn é a pior pessoa do mundo, ele só tinha literalmente um trabalho. E ele conseguiu e... errar esse trabalho e precisou não, ficar eu... todo dia na rede social jurando. Não, gente, era ela, era ela. É, porque ele não se
1: tocou, tipo, ele conseguiu em um take, ela conseguiu em um take aquela merda <risos> e ele, tipo, ficou tão impressionado sem olhar pro, pro monitor que ele falou, não, tá, tá perfeito. Preciso, não precisa fazer o trabalho. A
2: gente podia começar a falar sobre como a
1: Margot Robbie é meio assustadora,
2: que todo mundo que já trabalhou com ela... Se assusta com o quão talentosa
0: essa mulher é. Mas aí o problema são das pessoas que não esperam que uma mulher muito bonita, loira e segura do seu próprio corpo possa ser talentosa também. É, porque é. acha que só porque ela é gostosa ela vai ser o quê? Aquele padrão de loira burra que tem na sociedade. Que você acredita que pessoas muito bonitas só são bonitas. O que não é verdade. Nós estamos aqui pra provar o contrário. E, meu, ela é produtora
1: do filme também, sabe? Então, tipo, ela tem uma, um, ela uma influência tem uma criativa produtora. ali. É, então. Mas tô, tô falando de Aves de Rapina, especificamente. Ela tem, a, ela tem um, um, um insight criativo naquele filme, sabe? Tipo, de sentar com a, com a Kathy e com a Christina é, Hudson, né? E, e discutir, tipo, aonde que ela quer levar a Lequina, sabe?
0: Sim. E eu acho muito, o que eu gosto muito nela é a maneira como ela respeita os quadrinhos, ela sabe que os uhum. fãs gostam disso, a gente tem esse dever de entregar algo que eles vão gostar, mas não, ao mesmo tempo ela não quer ser fiel aos quadrinhos ela tem a interpretação dela e ela vai nisso, e eu acho uhum. fascinante e Warner, dê a era venenosa pra essa mulher Nossa Senhora <risos> ai eu,
2: meu, único, meu único pedido a Margot Robbie é que ela coloque os chifres da Uma Thurman
0: Ai, eu gosto tanto dos chifres da materna.
2: É um pecado os quadrinhos nunca terem colocado isso como o visual oficial da Era Venenosa. É um Recria,
0: recriaram
1: agora em Batwoman e foi sensacional.
0: Batwoman, série do milênio. Amo! Eu só não digo que é série do milênio porque existe
1: uma que chama Girl.
0: Eu só é. não digo
2: que é a série do milênio porque existe uma chamada Patrulha Legend. do Destino.
0: E Legends. legends. Girl Stargirl... <risos> Tem problemas com Stargirl. Desculpa, gente. Ah... Uh... O problema é que a temporada é curta, só isso. Não, não, o problema. Eu não tanco a série depois do final da primeira temporada. E eu parei na metade da segunda, eu pretendo terminar. Mas é eu... o. É uma alhação de super-herói, velho. É uma alhação de super-herói. É super não, o
1: problema não, não é, é isso.
0: isso. O problema Vamos ver é que. O é o tipo...
2: do Chris na época que ele tava assistindo <risos> Stargirl? Eu
0: tava é assistindo. <risos> ok, legal. O grande plano dos vilões e tudo, mais isso é o que? Desde você fala. Nossa, eles vão, sei lá, poluir o mundo. Não. Ah, eles vão, sei lá, bater em idosos. Não. O grande plano dos vilões que é impedido é que eles queriam acabar com homofobia, machismo e aquecimento global. E não apenas os heróis acabam com esse plano, como matam os vilões que estavam querendo deixar o mundo um lugar melhor e mais seguro para as próximas gerações. E isso eu não tolero. Star Girl maior vilã da DC Comics.
1: Star Girl fazendo o que Malévola não teve não teve a coragem de fazer.
0: Sabe tipo, gente, os vilões da DC não são tão cruéis quanto Star Girl, uma adolescente que olhou e falou homofobia, kkkkkk, e matou o vilão.
1: É a Jinx de Arcane.
0: Não, eu defendo a Jinx de Arcane porque ela tem motivos e justificativas. Star Girl é uma menina branca privilegiada. Que defende a homofobia.
3: homofobia.
0: <risos> Exato!
2: Não, mas nessa segunda temporada eles, eles melhoram. O problema agora é um demônio.
0: Você é. quer que eu defenda a morte de demônios? Eu? Agora, além de homofobia e machismo, ela defende intolerância religiosa? Eu Eita. quero Stargirl na cadeia.
2: Eu, por mim, a série seria da. Esqueci o nome da, da personagem. <risos> qual é o nome dela?
3: A Chive. Yolanda. Yo... Não, ah, a ah,
2: não! Que Chive, menino! Qual, qual o <risos> nome dela? esqueci. É Chive? Esqueci. Então... Ah, que é a vilã.
0: Chive é da Succession?
2: Eu não sei
1: mais. É, mas, mas eu acho que é a Lady Chive mesmo.
2: Não, pera, eu vou.
0: Não, preparar. Lady Chive é outra, a Lady Shive é a que luta.
2: Peraí que eu vou, eu vou descobrir o nome agora. É, Lady
0: Shiva é a que luta. A Cindy, a Cindy! É a Cindy!
2: Pronto, a tô, tô muito no seu section A, a Cindy, ela <risos> é a então, melhor Então, ela se personagem. chama Lady
1: Shiva. Shiva. Por isso que a gente tava confundindo.
0: Então, Lady era dela que eu falei que Lady Shiva é a que luta, tipo, nos uh -huh. quadrinhos, não que tá na série.
2: <risos> a mãe da Cassandra Ken, que está em ave de rapina.
0: Tudo, Exato. Tudo volta pra
1: Avis de Rapina. Tudo volta pra Avis de Rapina. E aí a gente volta pro quê? Pra discussão sobre o Rotten Tomato do, do <risos> sempre errado. Porque eles não, eles não consideram, tipo, nenhum argumento. Eles não consideram. É, eles deixam muito pequenininho ali a nota, né? A média das notas. E só falam, ó, 100% de aprovação. Aí você vai ver a média é 6. Não.
2: E eles têm um cantinho bem lá embaixo que fala das opiniões das pessoas, mas é opinião em um tweet. É, é,
1: é
0: incrível. E assim, uh, eu acho muito problemático você, primeiro, reduzir uma crítica inteira a um comentário, eu acho muito problemático, porque ao longo de uma crítica você vai concordar com algumas coisas, discordar de outras, você vai avaliar mil caralhos ali, e daí reduzir em uma só frase é tipo, uau, variado é diverso, sabe? Eu acho isso muito difícil. E segundo que, porra, a... Uh, Ai, ah, eu esqueci o nome agora. Quando foi que rolou isso? A uh... Gente, a Capitã Marvel, o nome dela, fugiu. Brie, Brie Larson. Brie Larson falou sobre isso, tipo, sobre como falta diversidade nisso.
1: Sim, é, é, eu acho e que quando
0: ela disso. Quando quando
1: ela falou, acho que foi 2017, 19, que era um tipo
0: na época do filme,
2: foi na época é. do filme. E não é, melhorou
0: então. desde então, sabe? É. Você entra ali continua um monte de homem branco falando. E, então, e ela botou que, tipo, o, o, a porcentagem era
1: 75% de homens brancos. Sim, eternos mesmo.
0: É a mesma coisa.
1: É.
2: E tem uma coisa que eu acho interessante no discurso da Brie Larson. É que ela sabia a repercussão que ia ter. Que ela sabia... E naquele momento ela tinha uma visibilidade muito grande agora que ela era uma protagonista de uma produção do MCU e é interessante como ela realmente tenta fazer com que esse discurso não, fi... não pareça uma agressão direta a essas pessoas com que ela tá criticando especificamente então ela sempre diz oh, calma, eu só tô explicando não é isso, olha seria mais legal se a gente tivesse diversidade porque olha, diversidade é
0: bom mas é que e... ó, basta ela sorrir ou não sorrir que já acham que ela simplesmente odeia homens brancos dos Estados Unidos, né? Sim, uhum. a,
2: é, é, o, que acontece, o que acontece até hoje com a Brie Larson é muito estranho. E vem muito de esse. Machismo. Exatamente, é a misoginia pura é o que acontece com a Bri Larson.
0: E com, com... todas as
2: mulheres. Sim, sim. Mas o caso que eu acho interessante é. A... Nós três aqui, a gente tem um costume. A gente gosta, obviamente, de outros gêneros, mas a gente tá muito envolvido nessa questão de gênero de super-heróis. Um, uhum. um dos sites que está aqui representado se chama Legião dos Heróis.
3: <risos> e Sim.
2: quando a gente fala de gênero de super-herói, durante muito tempo foi algo muito, entre muitas aspas, masculino. Então você tinha personagens como o Batman, o Homem de Ferro, o Capitão América, o Homem-Aranha. E eram protagonistas masculinos. E de uns tempos pra cá, com começou a ter mais representatividade nesse gênero. Algo que, no mundo perfeito, sempre deveria ter estado lá, mas não é o caso. E a gente vê como a representatividade ainda é algo que... As... Uh, como é que eu posso explicar? o, o... A crítica e às vezes, o público não... Absorve de um jeito. Eu não quero xingar pessoas, então vou falar com a Marvel. É. Então a gente vê muitas produções, por exemplo, a Capitã Marvel teve. sofreu boicote na época do... antes do lançamento até.
0: Uhum. Uh,
2: Aves de Rapina teve a mesma coisa. Eu acho que, o... estranhamente, a única sessão que, eu... que assim, eu não lembro se aconteceu ou não foi Mulher Maravilha, o primeiro, de 2016. Só o primeiro. Só o primeiro.
0: E... não... Eu acho que é muito porque é um filme de
2: Guerra. Acho que as pessoas é, mas
0: ainda assim, a Gal Gadot sofreu hate no começo porque ela não tinha peito. Então, assim, todo é. hate que tinham um pra dar pra ela, ela pegou em Batman vs Superman. Ah, eu lembrei de um hate que teve de Mulher Maravilha,
2: que ela não tinha pelo no suvaco.
0: Ah, é? Teve isso também? Teve.
2: Teve. Eu, até eu não entendi muito bem disso onde mas Ok.
1: Eu entendo o argumento, eu, eu entendo o argumento ali. É, acho que tem ali um ponto de, de realismo. Só que a gente tem que lembrar que existe o Chris Pine também, que ele tem literalmente zero pelos abaixo da sobrancelha. O filme inteiro, tipo, ele aparece peladão ali tipo, a cuixa um twink dele.
0: de 40 anos, né?
1: Um twink de 40 anos, e ele não tem um pelo. Sabe? O cara tava na guerra até agora e, tipo, ele tá completamente é, é, depilado e barbeado. Pra
2: quem não lembra, tem aquela cena muito icônica do primeiro Capitão América, que ele sai daquele treco lá, <risos> parecendo um, um frango assado.
1: Também.
0: Hein? Lisinho. É, existe um problema com pelos em Hollywood? Existe. A gente pode entrar no, na questão, só para fechar o que você tinha falado, sobre diversidade não é bem aceita pelos críticos, mas é porque a gente tem que entender que as pessoas não estão acostumadas a questionar o próprio privilégio que tem. E algumas pessoas, ao invés de entender, olha só, eu sou isso, 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 o que faz com que a minha vida seja mais fácil por isso, isso, isso. As pessoas não conseguem fazer isso, a grande maioria das pessoas não consegue fazer isso. E quem tem algum tipo de poder, no caso, escrever uma crítica é algum tipo de poder, porque você tá colocando a sua opinião para o mundo e você tá formando opinião entre muitas aspas imaginárias aqui. A pessoa usa essa plataforma para poder colocar o, olha só, eu não gostei disso, 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 mas ela não entende que ela não gostou porque o filme não foi feito para ela. E muita gente acha que tudo tem que ser feito pra elas. Não uhum. é a verdade. Ah, você falou que os quadrinhos normalmente eram protagonizados por homens. Esses personagens ainda estão ali. E ainda estão tendo muito destaque. Não sumiram porque a gente tem um Marlequina agora. Porque a gente tá começando a ter um destaque aqui e ali pra uma mulher. Ou nossa, o Ikana e o Hulk tendo destaque em uma revista quinzenal. A cada, sei lá, junho. Não, normalmente é junho, né? Assim como a DC também lembra Da Arlequine da Era Venenosa Em junho uhum. uh, Então assim, uma coisa não acabou Outra o que a Larson sempre falou A questão não é tirar lugar de quem já tem É só adicionar mais cadeira Pra todo mundo sentar Só que uh, Eu não sei até que ponto eu posso falar isso no seu canal Então qual coisa você corta Mas pessoas são duas quiser Pessoas são machistas, são homofóbicas, são racistas, e muita gente acha que isso é uma questão de opinião e não um crime. E na verdade é crime. E na verdade, pessoas são burras, porque não compreenderam que isso é um crime. Exame. Então, não é você falando, isso sou eu. Então, se alguém tiver algum problema, venha falar comigo. Não convine. Mas a questão é: pessoas são burras e quem escreve crítica são pessoas. Não tô dizendo que todo mundo que escreve crítica é burro, mas tem grande maioria das pessoas que vê uma minoria, vê uma mulher e não vê um homem branco tendo protagonismo por duas horas, e daí tem problema com o filme, fala que o filme não foi bom bastante.
2: Pegando essa, essa mesma ideia, falando um pouco mais sério agora, tá brincando um pouco, mas uh, indo pra parte agora do público e falando uh, uma das minhas primeiras experiências dessa ideia do Rodney assim, em 2016, eu começando a entrar de de cabeça no mundo da cultura pop e tudo mais. E na época eu não tinha encontrado ainda como essa de direito e, mas, e é um grande erro você consumir cultura pop através do que eu aprendi isso e eu lembrei da época que saiu Esquadrão Suicida que eu, eu segui uma página que era mais soltada pra DC e as pessoas ficaram dizendo que o Rotten Tomatoes era fácil, que os crilos... Não tô defendendo o Rotten, mas era o que, que, que eu coloquei bastante frequência. E uma coisa que eu sempre me incomodei bastante é porque eles sempre faz, botavam essa comparação de o Rotten ao ruim por causa que Xingaros Correndo o Suicida, eles sempre comparavam com o filme Das Caça-Fantasmas, que saíram no mesmo ano. E tinha que as críticas tinham amado. Só que as pessoas sempre colocavam: olha, esse filme ruim, com essas personagens, é horrível. de os críticos não entendem o que é, é. Como é que eu posso falar? O que é qualidade. E eu lembro que na época eu fiquei bastante mexido, porque eu até hoje amo o filme Das Caça-Fantasmas, é um dos melhores melhores filmes descontraídos que existem. Eu amo a Melissa McCarthy tipo sinal. É maravilhoso. Eu, por sinal, eu tenho um preconceito com o novo Caça-Fantasmas
1: por causa dele. Eu gosto Uhum. Cara, eu, eu, vou, ser, eu, eu vou ser bem sincero. Eu, eu, eu tenho um conceito sobre o novo Caça-Fantasmas porque eu tive aqui na cabine. Mas... É... O Caça-Fantasma original é um dos meus filmes favoritos, assim, ele tá no meu top 2. O primeiro é Esquadrão, Esquadrão Big Hero, lá... É, errei o nome. Operação Big Hero, a gente tava falando Esquadrão suicida. Né, Operação Big Hero. E, e o segundo é Caça-Fantasma. Quando saiu o novo, cara, eu falei, mano, olha esse elenco, sabe? Esse quarteto aí, tipo, são quatro dos melhores comediantes que tem hoje nos Estados Unidos. E você tá só apresentando essa história pra uma nova geração, e eu achei, tipo, muito legal. Eu gostei pra caralho. Inclusive, até a, a, a versão do Fallout Boy eu gostei da música. Eu
2: não lembro dessa versão. Mas eu lembro que o Caça Fantasma das Meninas é bem respeitado com o original. É
0: assim, uhum. tão nostálgico. Uhum. Ele só não é protagonizado. homens, Que é esse o problema do filme. <risos> que as pessoas não conseguem ter quatro mulheres em cena. Fazendo o que normalmente você vê homens fazendo, porque daí é um problema.
2: Sim, e eles têm o Chris Hemsworth como secretária loira
1: burra. Esse filme é incrível. É maravilhoso. A cena, a, a cena do, do óculos sem lente eu quebro toda vez. Eu amo.
0: Eu toda amo. vez. Foi esse filme que deu uma carreira de comediante pro Chris Hemsworth. Foi. Sim.
1: É, é Sim. graças a esse filme que a gente tem torre de Naruto.
0: E é uma obra-prima da Marvel, inclusive
2: com certeza, amém tá o Waititi eu amo a cena que ele quer ele que, é, que quando ele tá possuído ele imita o Peter
0: Pan eu não sei porque eu amo essa cena, uhum. é maravilhoso
1: é engraçadíssimo
0: é... também pra mim nada supera o exorcismo no tapa <risos> a, a melhor cena do filme é o exorcismo no tapa é muito Ai, bom
2: eu, qual é o nome da atriz? é Leslie esqueci
1: é a, Leslie, é a Leslie Jones.
2: A Leslie nessa Jones.
1: Época tava, nessa época ela tava no Saturday Night Live, cara, e ela
0: e a... A... Fugiu o nome dela agora. A mocinha, eu esqueci o nome dela também, mas é. eu, eu sei quem é. A, a, a que faz a nerdona. <risos>
2: uh -huh. oh, tem a Melissa McCarthy, tem a Leslie Jones, tem a Kristen Wiig, e eu não lembro o nome da última loira.
1: Então. que eu... eu sou muito fã
3: é, é
2: que... A
1: gente vai, vai improvisando as coisas que não estão na pauta e aí a gente perde
2: Espera <risos> que eu vou procurar aqui. Casa Fantasma de
1: é 16. Né? Kate McKinnon. Kate Isso! E, e, mano, elas estavam muito em alta, muito em alta. E elas tipo, estavam escrevendo e, e atuando em, em sketches maravilhosas, sabe? E. E cara, é óbvio que vai dar certo, porque é tipo uma sketch de duas horas e meia. Uhum. Sabe, que, que foi exatamente o que o Dana Froid escreveu, porque ele também saiu do CDL, sabe? E
2: é o mesmo você de Missão Madrinha de
1: Casamento. Que você... Se tem um filme que é bom, é
2: Missão Madrinha de Casamento. Você não vê na minha casa xingar esse filme.
1: Madri... Operação Madrinha de Casamento é o que se viver não casa queria ser.
0: Sim. Justo, justo.
1: Merecia o Oscar. <risos> Aí eu já não sei porque é, eu não lembro dos que... filmes do Oscar daquele. <risos> é, a gente, a gente. É
2: 2016, o que ganhou o Oscar em 2016?
0: E você tá falando com uma pessoa que todo dia aposta que não é cinéphilo no Twitter. Então assim, você me respeita, ah mas assim, tipo. <risos>
2: A gente sabe que você é esse nerd.
0: Eu não vim aqui pra ser ofendido tá? Eu não vim aqui pra ser ofendido Você retira o quem que disse Eu, eu saio gente. da chamada agora
2: Mas quem ganhou Aqui eu tô ah, O Oscar de 2016 Foi Spotlight Eu esqueci que no caso ele concorria no, no no Ah é Moonlight não, ele não pode ganhar não
1: não, não tinha como.
2: Não tinha como. Retiro o que eu disse.
1: <risos> <risos> tipo, tinha muito. Não, tinha muito. não como, entendeu? É.
2: Uhum. A gente ganhou já, que não foi Lala La Land, apesar de eu amar Lala La Land.
1: Mas a, aí você quer ver essa história do Rotten Tomatoes. A gente compara o Caça Fantasmas desse ano. Com o caça Fantasma de 2016. Se você pega no Metacritic, por exemplo, que soma todas as notas e divide, as notas estão muito parecidas. Tipo, em valor, elas estão muito parecidas. Mas a porcentagem de gente que aprovou e deu uma... E, e, o, o desse ano é maior. Pois é. Sabe, então, tipo, são dois filmes medianos que divertem, mas que, cara... Você tem a influência porque foi muito mais gente de. que é considerado pelo Rotten Tomatoes
0: que aprovou. Sim. O meu problema com pessoas que usam o Rotten Tomatoes pra dizer. Ah, ele não vale nada. Ah, ele vale tudo. É que só usam isso dependendo do filme. Eu uhum. gosto do filme, eu tô torcendo pro sucesso do filme. Foi comprado. Foi roubo. Foi alguma coisa. Eu não gosto do filme. Tá certo, vocês estão brigando com um site que é honesto, sabe? No fim, é só gente fazendo rinha de diva pop, só que numa escala é, de filme. Vocês cê, cê, estão brigando com uma
1: calculadora, entendeu? Exato. Tipo, não vai adiantar, não vai mudar o resultado, não vai mudar. Que, tipo, é, uma, é, é literalmente uma conta de soma e divisão. <risos> e só.
2: E esse ano a gente teve um exemplo muito gritante disso, que foi... No, que aconteceu no MCU, a gente teve a estreia de Eternos e esse final de ano também a gente teve de No Way Home que eu não lembro qual é a tradução Então... Você vai voltar Obrigado Aí, enquanto em Eternos a crítica e o Rotten Tomatoes mostrando lá no tomatezinho massacrou teve muitas críticas no... no a direção e muitos outros detalhes e já sem volta lá foi ovacionado, as pessoas estão amando e a reação dos fãs é bem diferente para ambas as situações. Enquanto em Eternos, quando foi massacrado, o Rotten deixou de ter essa relevância. E até em as tribos de marvetes decenautas Snardettes, uhum. todo mundo começou a defender esse filme com ex dentes. E a gente agora tem algumas pessoas de com Agora Sem Volta lá que estão falando Ah, que ah, depositou o cheque, e trocadilhas que eu não vou lembrar agora. Mas é bem isso, as pessoas têm essa. A... Como é que eu posso dizer? Essa diferença na forma de tratar o Rotten. E com... eu no Terra trabalho muito com a DC, tem muito disso também. Porque o Rotten nunca foi muito, muito legal com a DC, sejamos honestos. E eu não jogo tanto assim, dependendo da, da obra. E a gente vai.. Quando a gente começar a falar de Mulher Maravilha, eu tenho certas questões pra falar sobre o filmes da DC. Mas, uh, enquanto os ditos decenautas esculacham o, e falam que o Rotten não serve pra nada, esse ano a gente teve, por exemplo, o Esquadrão suicida que foi um dos... Um, um verdadeiro sucesso de crítica, e as pessoas novamente deram valor pro Rotten. Então, tem muito essa diferença de, de forma de se ver o Rotten, e... Eu queria muito saber de vocês, que são pessoas que lidam de uma forma mais direta do que eu, em relação a essa questão de críticas e reação de público, a respeito de como vocês veem essa diferença. Principalmente porque, saindo um pouco do Rotten e focando nos sites que vocês trabalham, existe muita treta em quando vocês é, lançam alguma crítica de algum blockbuster, principalmente do gênero de super-heróis.
1: É assim Eu acho que absolutamente tudo que gera paixão Gera hate uh -huh. assim, tudo, Automaticamente é... E as pessoas se sentem Pessoalmente ofendidas se... No que você dá a sua opinião é... Então assim Saiu o Homem-Aranha Eu adorei o filme eu, sabe, eu tremi, eu vibrei ali, é, não tanto quanto as outras pessoas da cabine, mas beleza. E, mas, assim, se eu parar e analisar tudo, eu vou achar um monte de furo, sabe? Tipo, hum. é, porque é um filme do John Watts, que é um puta de um amador, entendeu? É, e eu já sou contra a nota que eu acho que, que você resume muito mal um... um você não tem como resumir um texto de sete ou oito parágrafos em um, um número.
0: Concordo.
3: Concordo
0: também. Porque mas as pessoas não leem. As pessoas pulam é... direto pra nota e daí te xingam por causa da nota, mas não entendem por que chegou até a nota.
1: E, e assim, é, e às vezes você tem, tipo, dois filmes completamente distoantes que você sabe que são qualidades muito diferentes, de valores de entretenimento muito diferentes... E que por causa disso eles acabam tendo a mesma nota. Sim. É, eu, quando eu vi Cats, eu não conheço, eu não sei porra nenhuma de musical. Nada, 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 nada. Só que eu tive que ir na cabine por uma questão de emergência. Tipo, sobrou eu pra ir na cabine, eu fui na cabine.
0: Você foi amaldiçoado.
1: O, <risos> o filme é horrível, o filme é horrível. Só que as músicas, eu pensei, pô, as músicas não são tão ruins, tão mal, não, não são mal executadas. Sabe? Tem a Tio fui... Switch. Eu falei, mano, é, é um musical e as músicas estão ok. Ganha um ponto de graça. Ali, <risos> tipo, um musical você tem que fazer isso. As músicas tem que estar tá bem, uhum. sabe? Você não pode ter, por exemplo, o Pierce Brosnan cantando, sabe? <risos> que é o, o, o para mim o grande, o único que não sabe cantar bem numa mamia, por exemplo, é o Pierce Brosnan. Perde mas... um ponto, porque as músicas estão ruins Mas voltando pra quê? Ah, <risos> acontece é uma <risos> Nunca é de graça Nunca de graça Minha família me arrastou pra ver quatro vezes no cinema
0: então é Como tipo... deveria, tem que honrar <risos> suas origens
2: Exatamente Você, Você a tem que beijar os pés da Meryl Streep cantando Meryl ah, Streep que inventou a, a Grécia
1: Strip... A, a Merstrip, assim, ela pode fazer qualquer coisa que eu vou beijar os pés dela, assim, tipo, não importa. Ela podia estar no, no Hulk do, do Ang Lee lá, eu ia beijar os pés dela. Mas
2: e o Hulk do Ang Lee?
1: Você não lembra do Hulk do Ang Lee? Ah não, você é muito novo, né?
0: <risos> eu disse que esse assunto ia vir. O menino tem 14 anos, você acha que ele vai lembrar de um filme que foi 20 anos antes dele nascer? Nossa, ele não lembrava
1: da Felícia, velho, sabe? É... Que isso? Nem, nem conheceu a Felícia. <risos> Mas... Aí o filme acaba tendo a mesma nota que, sei lá... É... Deixa eu pensar um filme recente aí que teve que não foi lá essas coisas. não
0: Tem pera, um... que nota que você deu
1: pra Cats? Dois. De cinco. Caralho! <risos> E tipo, eu recebi hate por isso, porque tô... antes de lançar o filme, a crítica tava no ar e a
0: galera tava me falando, não, esse filme tem que ser um só. Eu falei, mano, você não viu. Você eu, não ai, perdeu. eu odeio gente que vem debater com você se ela não teve acesso ao negócio. Eu, eu não tenho... tô falando isso pra achar, olha, não, porque tivemos acesso ao negócio. Mas é que assim, você não pode ter uma opinião se você não consumiu o, não, o eu não consumir. É, exatamente. Então e... se foda-se se você achou que, ai, não, eu não concordo com a crítica. Você assistiu? Começa aí.
1: Lembrei agora, Cats teve a mesma nota que o Snyder Cut, recentemente.
0: <risos> mas aí tá errada porque o Snyder Cut deveria receber menos. Brincadeira, ó. Brincadeira, mas, mas aí, o Snyder. Mas aí você pensa
1: e fala. São dois filmes completamente diferentes. Eu que não gosto do Snyder Cut, eu admito que o Snyder Cut é um filme melhor que Cats. Sabe? Só que aí as pessoas vão reduzir e falar: É, vocês deram. Vocês, porque é como se fosse o site em geral, vocês deram a mesma nota pro Snyder Cut e Cats. Foram dois críticos diferentes, de gerações diferentes, de formações diferentes. De de diferentes. diferentes, Sabe? É... E aí a nota reduz. Tudo que você faz, tudo que você escreve, você tem que reduzir
0: naquela nota. E é impossível. É impossível. E é engraçado, porque o pessoal acha que, sei lá, um grande conselho entre pessoas do site que sentam <risos> e discutem não, esse filme agora deverá ter a nota tal e tipo não, é o crítico e a gente xinga o crítico também quando a gente não gosta, a gente discute a gente conversa, a gente fala ah, isso não é um consenso geral é sempre muito divertido quando tem A gente, uma a gente
1: discute dentro do site, inclusive. Ah, esse é, é esse o ponto. No fim do ano, no fim do ano passado, não, retrasado, é, teve a, a, aquela desgraça chamada Ascensão Skywalker. E, e que foi a primeira vez que eu xinguei alto no cinema, assim. Que tipo, eu estava numa sessão com pessoas ao meu redor e eu falei, vai se fuder. Sabe? Tipo, normalmente eu, 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 eu me contenho no, no meu ódio no cinema. Dessa vez eu não consegui. Eu cheguei no site e tava lá, 4 de 5. Eu passei um mês brigando com a Natália Bride por causa dessa nota. Ah. Sim. Porque ela, ela me mandando superar o filme. Eu falei, eu nunca vou superar esse filme.
0: <risos> Coitada.
3: <risos>
0: e ela é, é, falou, não, vai ficar é ruim mesmo.
2: Rapidinho, Nico. Esse. É, é... Essa nota foi a que deu origem àquele vídeo maravilhoso da redação do Omelete, que todo mundo tá gritando, todo mundo é Natália, parece com a cara meio de bunda, no fundo.
1: Não, não. É, o que deu origem a esse foi Os Últimos Jedi. É, que, que isso foi num... <risos> não tinha nem lançado sem Sensei Skywalker ainda. Foi o bar de fim de ano que a gente tinha feito, o pessoal do editorial. E... Alguém começou, a... alguém falou que tipo 1917 era um puta filme. E aí o outro respondeu e falou não, não é um puta filme, tipo, é só um filme de guerra, entendeu? E as pessoas por algum motivo amam filme de guerra apesar de ser tudo igual.
0: Viu uma guerra viu todas.
1: Exatamente, exatamente. E aí começou a discussão porque. Porque alguém virou e falou assim, ah, você nunca foi na guerra pra saber se aquilo é realista ou não, se aquilo tá bom ou não. Aí eu falei, mano, você já foi pra, pro espaço, já que você tá criticando os últimos Jedi aí? Empurrar, botar combustível na nave? Não. <risos> e aí, tipo, ficou 10 minutos essa discussão.
0: Que foi o melhor debate do mundo. Esse vídeo é perfeito.
1: Maravilhoso. Mas rola, rola
0: desavença interna, assim. rola rola, não rola. Que... O
1: Chris que trabalha com a Arthur o Eloy site você... o site não é uma que...
0: unimente.
1: Exato. Exato. O Chris que trabalha com a Arthur Eloy sabe a dificuldade de que é dar nota pras coisas.
0: Sim. Você pega uma coisa que é
1: claramente horrível, claramente horrível, o Eloy dá oito. <risos>
3: Ai, aí você, Eloy, começa... ai, aí você Eloy. vai assistir e você
1: fala, putz, entendi porque que ele deu oito, mas não merecia oito nem fudendo. Eu vejo porque o, o Eloy em específico daria 8, sabe? Sim,
0: mas... o, o Eloy nem... é uma pessoa muito peculiar. Gosto muito do Eloy, mas ele é uma pessoa muito peculiar.
1: Eu amo o Eloy e eu amo a ironia dele odiar filme de super-herói e ele tá na Legião dos Heróis. Isso pra mim é...
0: Não, não, mas eu, eu acho que o Eloy, ele é cheio de ironias, porque tipo, ele escolheu trabalhar justamente com tudo que ele mais odeia. Uhum. E ele passa o dia inteiro tendo que fazer essas coisas, e tipo assim, é masoquismo? Não sei. Um pouco. Mas eu acho divertido. É muito divertido quando eu mando pauta de anime pra ele. É entretenimento grátis, né? Aham! Uhum. <risos> Falar de qualquer coisa de cultura pop com, com o Arthur
1: é entretenimento grátis, assim. Você só joga a bomba e vai embora.
0: Não, o, o mais legal é, é revisar... Eu revisei uh, a crítica do Eloy de Sem Volta para Casa, né? Uhum. E eu não tinha visto o filme. E aí, eu revisei pra tirar possíveis spoilers e daí eu fui confrontar ele sobre isso. Eu falei, Eloy... Isso daqui, eu vou te bater. Aí ele, não, mas é uma situação hipotética. Eu falei, não é hipotética, porra, eu sei que você tá falando isso porque aconteceu. Ele, não, não, mas não é assim. Eu Só olha o texto pra ver se você concorda com as mudanças que eu fiz. E vamos seguir em frente, eu vou fingir que eu não li. Mas é, é muito divertido trabalhar com Eloy. E, e cara, é, essas coisas não... E acontecem Em
1: 1917 é um caso específico Que no Omelete a gente teve duas críticas Porque tava completamente Uma crítica Teve dois ovos, a mesma nota de Cats Entendeu? E a outra teve cinco
2: Eu gostei que Cats veio o parâmetro de coisa ruim
1: O que eu não entendo, porque Cats é tipo Todos os gêneros do cinema De uma vez só
0: não, foi escrito por um algoritmo de SEO.
1: Não, esse foi sem volta pra casa Isso.
0: Foi... <risos> e não é hate Pode...
2: Não é hate, Pode... não é hate. Pode, não é hate. Assim, Podem falar mal de todos os sandos, Mas não falem do
1: fandom do Homem-Aranha okay. Por favor, eles eu vão me caçar Eu falo isso com
0: todo carinho do coração Mas é, é verdade eu falo,
1: eu falo isso exatamente, porque tipo, eles falam Mano, o que, que o povo quer? Vamos dar o que o povo quer E deram É e existe dois tipos de filme por algoritmo, existe Sem Volta Pra Casa, que é um filme muito, muito legal, por algoritmo, e existe Alerta Vermelho, que é um filme péssimo feito por algoritmo. Putz,
0: mas eu acho que Cats encaixa na categoria algoritmo, eu acho que só a cena das baratas foi escrita por algoritmo, porque não é possível que uma pessoa escreva a cena das baratas de Cats.
1: Não é possível que alguém tenha aprovado essa cena. Porque um produtor tenha olhado isso e falado assim, não...
0: Gente, quantas pessoas tinham nessa equipe... Eles estavam sendo ameaçados pra ter que aprovar aquilo?
2: Parece muito filme de contrato de estúdio, exigência de estúdio.
1: É, eu acho que o James Corden, velho, ele tem tipo podre de muito todos os é produtos Todos menos
0: o James Corden.
1: Exatamente, o James Corden ele tem podre de todos os diretores e produtores de Hollywood...
0: Ele conhece, ele, consegue... é, ele conhece todos os diretores por parte de uma seita muito, sei lá terrível, que faz alguma coisa muito abominável, e ele chantageia as pessoas, só, só isso Exatamente. Né? porque nada explica, assim, tipo alguém
1: fala assim, não, sabe o que esse filme precisa? James Corden
0: ele consegue arruinar um dos meus filmes favoritos, que é Ocean's 8 porque ele existe e isso já faz o filme perder um pouco O de fato direito. dele estar tá no filme, você fala, assim, você fala assim, mano,
1: por quê, sabe? Esse filme podia tanto. <risos> We were
0: all rooting for you, how dare you? <risos> é
1: exatamente isso. Mano, o filme tem a Rihanna, e, e eles têm a pachorra de botar ela do lado do James Corden, sabe?
0: Ela, ela deve ter ganho por insalubridade, né? Certeza. Tomara. Merece.
1: Cara, mas que fenômeno o James Corden, né?
3: Que fenômeno. Ele, tem liter...
1: Ele tem literalmente um bloco legal do programa inteiro dele, que é aquele fill your guts or fill your guts, porque é sempre bom ver gente famosa se fudendo.
0: Sim, sim. E, mas e eu... é mais nada. Mas ao mesmo tempo, eu sempre fico com muita pena dos famosos que estão lá, porque eu fico pensando, caramba, né? Você vê, dinheiro não vale nada. Uhum pessoa tá tão engenheirada, tão famosa e é o que? É Obrigada a participar desse programa. E ele não, é chato, ele, ele é muito ele chato. É insuportável,
1: inconveniente. E, e ele é amigo da Emily Plante sabe? Isso nunca
0: vai fazer sentido pra mim. Ah, não. Eu tenho certeza que é aquelas amizades são, tipo, igual. Ah, olha só, fulano de tal. Ai, adoro ser sua amiga. E é isso, hum. não é amigo, amigo, amigo. Ah é. Não, não sei. é possível ele ter amigo-amigo. Um amigo-amigo avisaria que ele tá fazendo feio. <risos> Sabe? Ele tem gente educada que finge.
1: Sim, eu penso, tipo, você tem atores que você fala, não, beleza, dá pra gente colocar esse cara num filme bosta porque vai fazer dinheiro. Então Sim. você já teve o George Clooney passando por essa situação, você já teve o Matt Damon passando por essa situação. Agora você já tem o, o The Rock passando por essa situação, o Idris Elba passou por essa situação, o Will Smith, sabe, tipo... Não importa o quão, filme, quão medíocre seja o filme, vai fazer dinheiro. Sim. O que faz alguém parar e olhar assim, não, o, o James Corden só teve filme bosta na carreira dele. Todo mundo Eu, odeia nenhum, esse cara. Nenhum deles lucrou, ele não tem carisma nenhum, não. Vamos botar ele aqui.
0: É, deve ser, sei lá, equilíbrio kármico, sabe... Às vezes tem que equilibrar, tipo, olha só, as pessoas estão gostando muito desse filme, vamos arruinar um pouco. <risos> eu tenho certeza Poxa, mas que não eu... vai o professor Xavier no seu. Caralho, não fala isso, mano.
1: <risos> não faz isso. Não estraga. Eu, eu já tenho poucas esperanças.
0: Eu joguei pro universo, mas aí é porque eu odeio o professor Xavier, então eu tô torcendo pra que seja alguém que eu não suporto. <risos>
1: Quem é um bom cuzão pra ser o professor Xavier? Vamos pensar.
0: Aqui tem é muito homem branco que tem. A expressão já é de cuzão. Mas eu acho que a gente não precisa reduzir
1: a homem branco. Se tudo der certo, a, a Marvel dá aquela atualizada que ah, tipo, não, realmente, é uma, realmente é uma questão de direitos civis, então vamos fazer isso direito, sabe?
0: Ah, essa coisa assim de tipo: olha só, a gente entende que tem mais mutante azul do que mutante negro, sabe? <risos> isso.
1: Exatamente. Fa fazer que nem fizeram com com Titãs, né? Tinha mais gente laranja na equipe do que.
0: Sim, sabe? Meu, e, ai, co outra coisa que eu não consigo entender é Nerdola que reclama quando trocaram a etnia do personagem como se fosse fazer diferença, sabe, de uma forma negativa. Se o seu personagem está, toda a essência dele é ser branco, o seu personagem é um bosta. Uhum.
2: Ratinho é Tá me
0: escutando? Que ratinho? Rantinho, estou
2: Eu sempre falo ratinho
0: Tá falando errado Ratinho? Hatin. Oh, oh. é, 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 essa é a piada ah, que me acompanhou Por 26 anos da minha vida Essa aí, como é que é? Everybody hates Cris Porque o pessoal <risos> acha que é original
2: uh... Eu só queria dizer que deu um problema na internet, mas eu já consertei. E eu escutei você falando que James Corden, e eu digo, shame on
0: you. Você, você editou o que você quis ouvir, né?
2: Eu escutei a parte do, do, do James Corden, é o que eu precisava.
0: Ok, ok, mas eu tenho meus motivos. <risos> Ou eu quero James Corden como Professor Xavier ou como Wolverine, okay. porque são dois personagens que eu odeio e eu quero que os fãs sejam amaldiçoados <risos> por toda a eternidade. Eu é.
2: entendo Xavier, eu entendo também, não sou muito fã do careca, mas o Wolverine, coitado.
0: É só por causa dos fãs, os fãs precisaram fizeram pegar raiva nele. Eu acho que o Michael Cera tinha que ser o Wolverine. Pra mim tinha
1: o Michael Cera, eu, eu assistiria um filme só com o Michael Cera em todos os papéis.
2: Olha, seria um ótimo. Olha, seria legal.
0: Ele ia ser tipo pictorial. Legião,
2: só que ele achava que ele era todo mundo.
0: É. Nossa, pior é que ele tem uma puta cabeça que dá pra ser o Legião né? Uhum. <risos> Nossa, é, seria incrível o um filme. Seria incrível. E Não. o pai dele esse é o James Corden. <risos> <risos>
2: Eu sei que, assim, eu sei
0: que o Xavier é um babaca, mas nossa, você deseja tão mal assim aí. É, né? Sim, ele é um pedófilo, então sim. Eu jamais vou superar o fato de que ele tinha interesse na Jin e queria casar com a Jin, tipo assim, ela, ai, ah, você é minha figura paterna, e ele, tipo, ó, oh, oh, Meu Deus, sim, que droga é. É, Sabe, tipo, jamais vou superar isso. Mas assim, eu acho que a gente
1: precisa entender também o contexto dessa, dessa fala, porque foi no meio dos anos 90, né? Em que absolutamente nada era pensado e tudo era escrito.
2: Anos 90
1: foi um <risos> ano
2: amaldiçoado na história dos quadrinhos. Foi. Aquilo ali, é est...
1: Aquilo ali é estranho. Dentro da Marvel em especial.
0: Mas eu guardo rancor mesmo, assim. E existem outros motivos, não é só isso. Uh, mas eu odeio o professor Xavier. Se Kate Pride
2: odeia Xavier, eu odeio o Xavier também. Exato!
0: Vocês estão indo contra quem? Kate Pride? Jamais irei só. contra
1: Kate Pride segunda melhor personagem da Marvel. Simples é assim.
0: Primeira, só perde pra Jean Grey. É Peter Parker. Não, o primeiro é ah, Peter tá. Parker. <risos> 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 mas não é mesmo. Mas não é mesmo.
2: A, assim, eu gosto da Jean, mas eu gostaria muito que a gente voltasse à era do X-Men Red dela, a Ultimate.
1: Nossa! escrito que Taylor, que delícia.
0: Exato, eu acho que o ponto principal é quando escreviam a Jean. Porque uhum. não estão escrevendo a Jean, estão só, sabe, tipo, cometendo Deixa crimes ela de ódio feia. contra o Jean Grey e os <risos> Gente, ai. Oh, Marvel. Ai. Às vezes é melhor a personagem continuar morta do que voltar cafona. É triste que todo mundo
2: ganha roupa bonitinha, menos ela.
0: Não, o triste é que dão roupa bonita pra ela e tiram.
1: Eu gosto que nessa nova fase ela tá com tipo uma roupa diferente em cada. em cada revista. São tipo. oito é... revistas ela tá com uma diferente em cada.
0: Não, mas todas são o um uniforme feio dela. Eventualmente ela tá com o um uniforme do Red na versão é, brasileirinho. Às vezes, ela tá com aquele vestido lindo, maravilhoso, do Hellfire Gala. Mas dura o quê? Duas edições e acaba. E, e ela deveria ser o nome. uniforme
2: oficial dela.
1: É, se, a, se a Emma Frost tá o tempo inteiro de, de Hellfire Gala, né? Qual o problema?
0: Meu, Emma Frost, a cada edição, ela tá com uma roupa nova, sabe? tipo? É homofobia não darem isso pra minha Jean Grey. <risos> a,
2: a Ororo ganhou uma roupa incrível esses dias. E é o terceiro continua...
0: uniforme da Ororo. Eu é o terceiro uniforme Oror. dela desde isso, sabe? Tipo, E, e assim, Aurora merece, claro que merece, mas eu também queria isso. Eu tô vendo, sabe, tipo, frango, o cachorro olhando frango na padaria, sabe? Eu vejo todo mundo bonito, todo mundo lá, e eu tô aqui, só esperando.
1: É, é tipo o, o, os, os Vingadores, todos com, com os trajes Stark lá, e o Homem-Era de Moletom, né? <risos>
2: É, mas pelo menos usou. o Homem-Aranha era bonitinho o moletom. O da
1: Jean. É. A Jean Grey sai vestido em uma cortina, tá ligado?
2: E aquele vestido não. Aquele vestido ela usou pela primeira vez quando ela tinha uns 16 anos. Não cabe mais nela.
0: É a Tidinha Marvel. É. Ai.
3: Ai, coitada.
1: Tadinha. Pobre Jim Gray. Pobre, pobre Jim Gray.
0: Justiça pro Jim Gray.
2: Exatamente. Mas... Como,
0: como a gente a chegou gente nesse tava estudo? Falando,
2: <risos> a minha internet caiu, você estão tá falando de
0: X-Men.
1: Ah, justo. Não. Foi pro James eu Corden.
0: James Corden. Olha, Porque
1: que a gente tava falando que o James Corden não tem um filme bom, um filme bem avaliado, um filme que tenha lucrado e as pessoas continuam colocando ele em filme.
0: Porque ele viu algum diretor de Hollywood sei lá, chutando uma criança. Uhum. Mas ele
2: quais, quais, quais são os segredos sombrios que o James Corden deve ter?
1: Ah, não sei, cara.
2: Porque, sério, a, a única coisa que eu já vi o James Corden fazer de legal é aquele negócio do carpool que ele bota meio muita celebridade pra cantar no carro.
0: E ainda assim eu não consigo achar legal porque ele também está no carro.
2: Eu, eu foco nas outras pessoas, eu não foco nele. Mas é isso. Eu não entendo o, o, o que, que. Será que ele é uma pessoa legal de ter no
3: churrasco? Oh, não. não. Não, 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 não. Não sei, não é
1: possível. Sabe, o moço tá entendendo. Sabe, sabe quem é uma pessoa legal de ter no churrasco? O Zack Snyder. Ele deve ser muito brother. O cara é construiu. Ele, ele mandou construir um set só pra ele poder andar de skate quando eu não tava gravando. Entendeu? E. e mano, não tem como uma pessoa dessa não ser legal, sabe? Tipo, eu, eu, ele é o chorão do cinema. Eu ele é
2: tão gostoso. Eu nunca vi ninguém sabe? reclamando dele.
1: Não, não tem uma pessoa que fala, fala mal dele como pessoa. Sim, não,
0: não existe, não existe. E ele é gostoso. Eu não sei se eu reiterei esse fato importante, mas tipo, ele é gostoso. Então assim... Viu fã de Zack Snyder? Não odeio Zack Snyder.
1: Snyder. Zack Snyder, fica aí o convite pra uma festa na piscina. Fica
2: um convite pra fazer o um ensaio da Calvin Klein.
0: Pior que ele seria um excelente modelo da Calvin Klein. Ele seria.
2: Sim. O sonho molhado do Chris Rattin Rantim, Rantin, não lembro agora é, eu esqueci esse
0: sobrenome. Ah, ah. Não, não. <risos> Você pode só me chamar de Chris eu... Todo mundo me chama só de Chris O sonho
2: molhado do Chris É um ensaio da Calvin Klein Feito pelo Henry Cavill
0: Um dia um dia, Quando ele parar de ver The Way Ele vai precisar ver a modulha de Eu tenho fé. <risos> Será se ele não, se ele não vender peça de PC? Não, mas ele, ele vai ter que, que passar vira... para o Eu acho que ele vira
1: streamer antes de virar modelo. Da Nossa, Copa.
0: mas meu sonho é ele virar streamer, porque daí ele vai passar mais tempo online.
1: Cara, e, e, eu tenho certeza que em algum momento ele vai virar streamer, tipo, jogando LOL, assim. Não,
0: LOL certeza. não. Eu ia Sim. falar World of Warcraft, mas tá meio complicado a situação. Ah, então... então... Eu acho que vai ser LOL. Não sei. Ele, ele é muito nerd de jogos, assim, diferentão, sabe? Não diferentão, mas, tipo, não moda. Ah, não sei. <risos>
1: eu, eu não conheço <risos> jogos o bastante passados, que não é moda.
2: <risos> eu até hoje não entendi como a Netflix nunca fez uma, uma live stream do Henry Cavill jogando The Witcher. verdade,
0: né? Nossa. Isso porque ele joga muito esse jogo, ele decorou falas e tudo mais do jogo.
1: Não, fica aí Sim. também para a Netflix a sugestão, duas coisas: um, stream, um streaming do, do Henry Cavill jogando The Witcher e ele lê, um vídeo dele lendo
0: o, um capítulo de The Witcher de um dos Sim. livros. Todos com aquela regatinha azul ou sem camisa. Exatamente. Mesmo Tado é. no óleo.
1: Não, todos todo dentro da, daquela banheira dele na primeira Nossa,
0: temporada. sim, sim, sim.
2: Tem, tem que ser no estilo daquela cena de homem de aço que ele tá salvando os povos do petroleiro. Nossa, eu
0: nunca torci tanto pro negócio pegar fogo na minha vida inteira. Então, ó, eu não, eu não odeio o Zack Snyder. Zack Snyder me trouxe coisas boas, ele não depilou o um Harry cavill, ele deu uma cena sem camisa do Harry cavill, sabe? Então assim. E ele, ele é o único diretor que tem a coragem de fazer herói tarado. A gente tem que concordar sim, nisso. Sim, sim,
1: é. Ele é o único é. diretor cujos. cujos heróis não são, não são anjos perfeitos.
2: Na verdade, Perry Jenks também. Sim. Eu tava, assisti Eu tava é, assistindo o. É com 1984, tem umas piadas sexuais muito pontuais, assim, entre Steve e a Diana.
0: Ai, gente.
1: Que casal. A, a, né? Diana, a Diana,
0: ela é mais sedenta que a Nala, né, velho? Nossa, mas. Nossa, mas você tá desenterrando muita referência velha, desculpa. É que, é, que, é que recentemente
1: foi. Eu tive esse papo com as pessoas sobre, tipo, desenhos que realmente, tipo, eram muito tarados e a gente só percebe quando fica adulto
0: porque, assim, pra fazer, a conex... pra fazer a conexão com a Nala, eu precisei saber tipo, sei lá, 50 sinapses aqui pra lembrar quem é a Nala, quem é a Nala, quem é a Nala, ah, Rei Leão, e aí foi. E, e, mano, eu
1: tava só pensando em, tipo, todas as coisas da minha infância que eram absurdamente taradas e eu só fui perceber agora, com 27 anos, que eu fiquei preso, de ca... preso dentro de casa e eu comecei a reassistir então tipo o desenho dos X-Men o desenho do Homem Aranha mano
2: o tudo desenho, é desenho da Liga da Justiça
1: o desenho da Liga da Justiça de piada velho. De duplo sentido então, que tem nesse negócio a Diana é outra a Diana da Liga da Justiça é uma tarada no começo yeah, da... no, no momento em que ela começa que ela começa a se apaixonar pelo pelo Batman ela ela fica acidente
2: sim não desde aquele episódio que tem aquela aquela e fica implícito que ela fica com aquela mulher lá, que eu não lembro agora, do Wanda Savage, que eu não lembro agora o nome do episódio.
0: Ah, sim! Uhum!
2: Desde esse episódio, essa mulher se transforma.
0: Descobertas, né, gente? Exatamente. Mas a gente, já que a gente deu uma leve pincelada,
2: acho que no filme o que eu gostaria que a gente falasse um pouco, que é... <risos> <risos> é a Mulher Maravilha, 1984. Um, hum. A minha história com o filme é um pouco longa, então eu vou querer que vocês falem primeiro. Como você. A relação de vocês com o filme? O que vocês acham?
1: Linha gerais, assim. Eu Caracu...
0: comecei o outro, agora é você, Nico. Tá.
1: Eu, antes do filme, eu olhando né, o fato de ser tipo dos anos 80. Vendo as cores, vendo tudo aquilo. Eu, eu olhei pra aquilo e falei. George Paris, sabe? Então eu peguei o, o, os livros do George Paris que eu tenho aqui do, da Mulher Maravilha, que a, que a Panini relançou. E. Relançou não, né? Lançou. E... e fui lendo, cara. Eu entrei no filme, tipo, é referência de tudo dele ali, sabe? Tipo. É, a origem dela, o, o visual, o, a própria questão de, tipo, ela. Tá dentro de um shopping ali na, na, pra salvar todo mundo e reaparecer. Então eu saí do filme muito feliz. Porque o meu ilustrador favorito é o George Pérez. É... Então ver literalmente a página dele num IMAX ali, né? Saindo da cabine, foi muito legal. E eu acho que foi isso que faltou para as pessoas que assistiram de casa para fazer a crítica, entendeu? Porque faltou a experiência vendo uma puta tela. Ver aquela trilha sonora do caralho da, da Mulher Maravilha Que eu acho que é uma das melhores comp composições Que tem de super-herói ultimamente uhum. Aquela guitarra dela gritando Assim oh. e, e faltou isso pras pessoas Eu acho que realmente tipo É um filme que tem suas falhas Eu acho que a gente tem que discutir sim A questão dela de usar o corpo do, do cara que o, que o Steve Trevor encarna lá é... Mas... É um filme muito divertido, é um filme extremamente divertido O fato do Terceiro ato não ser, não ser na trocação, velho, é muito legal Isso, tipo, eu gosto muito que ele é anticlimático é... Que é como tem que ser, tipo, A Mulher Maravilha é isso As pessoas acham que, tipo, porque o Zack Snyder fez ela cortando cabeças Ela tem que cortar cabeças o tempo inteiro, e não é isso Sabe? E, e pra mim esse filme foi o que passou a mensagem que pra mim é o certo da Mulher Maravilha e eu, e eu gostei muito mais do que o primeiro Inclusive que eu achei o terceiro ato Tipo, a coisa mais genérica possível
2: E você crê sem é sobrenome?
0: <risos> sem sobrenome Sem sobrenome, é uh, Eu concordo com o Nico Eu, eu acho que faltou um pouco de coração Para as pessoas que detonaram o filme Porque eu acho que Muita gente não entende a Diana Diana é uma das minhas heroínas favoritas uhum. Porque eu acho Eu gosto muito de contrastes É o motivo pelo qual eu gosto tanto da Jean Que é esse potencial para ser Além dos humanos E se distanciar e ser frio e tudo mais Mas constantemente lutar para permanecer humano e permanecer boa E permanecer com esses valores bons E Muitas pessoas se apegam ao aspecto Guerreiro da Diana porque ela é amazona, porque ela mata alguns vilões Porque ela, é... ela corta cabeças Porque não é errado dizer que ela corta cabeças Ela corta Sabe uhum. como último recurso Depois que exato. ela esgotou tudo que ela podia fazer e Depois que ela se matou Pra fazer aquilo
1: Porque o pessoal esquece que ela, na real ela é uma diplomata Ela não é uma general
0: não. Exato, <risos> exato E é por isso que eu tenho O abomino aquela imagem do suposto filme que ia ser da Mulher Maravilha que o Zack Snyder postando, que é uhum. ela posando com cabeça, tipo assim. Gente, a Diana, ela mata, mas ela não tem prazer nunca, nisso. Ela nunca
1: faria um troféu das coisas. É,
0: ela nunca ia pegar a cabeça de alguém e falar Uhul, vou tirar uma foto aqui. Não é isso, caramba. O meu momento favorito da Diana vem de... 19, 19, é ótimo. Dos novos 52 que é o, o encerramento do primeiro arco, né, grande arco, que ela falando pra Atena que é a deusa, dada a oportunidade, não devemos escolher o amor acima de qualquer outra coisa, e tipo, aí ela já é a deusa da guerra, aí ela já é mais divina do que humana e tudo mais, e ainda assim a mensagem que passa é escolher o amor acima de tudo. Então eu acho excelente que ela não resolve o terceiro ato na porradaria, ainda que tenha a porradaria, porque ela mete a porrada na Bárbara, eu acho isso excelente. inclusive. É? Né? Exatamente, tipo, ela mete a porrada na Bárbara, que é de
1: igual pra igual pra ela, tecnicamente. E o, o Pedro Pascal, tipo, ele tem o poder dele quando as pessoas fazem pedidos, só que ele ainda é um ser humano. Se ela der um peteleco nele, ele explode, entendeu? Exato. E ela sabe disso, e ela não vai pra cima dele por causa disso. E tipo, é engraçado, fala...
0: porque eu não vejo as pessoas falando isso do Superman, por exemplo. Quando o Superman, ele modera a força dele para não matar uma pessoa com um espirro, ele simplesmente é o maior herói do mundo. Mas Sim. quando a gente vê a Diana escolhendo ser humana e escolhendo o amor antes de qualquer outra ela coisa... É fraca, ela é fraca, né? é né? E isso é um dos grandes problemas que eu tive com o filme. Porque eu acho o filme ousado em muitos aspectos. Eu entendo algumas falhas que ele tem. Mas eu acho que a mensagem dele e a construção da Diana ao longo da trilogia dela... Tudo isso é muito bem feito e eu acho maravilhoso a mensagem que o filme passa. Uhum. Seu primeiro filme foi sobre coragem, foi sobre ousar... Esse filme é muito sobre você reconhecer os momentos não tão bonitos da vida... E você ter coragem de encarar a verdade. E eu acho uhum. que isso é de uma delicadeza que é os quadrinhos da Diana que as pessoas talvez não tenham contato e cresceram só com Injustice que pelo bem pelo mal <risos> as pessoas acham que é a versão definitiva de todo mundo graças aos deuses não é e perderam a essência de que Diana é uma amazona mas ela é uma diplomata, ela não é uma sanguinária assassina
1: e, e que as amazonas também tipo não são guerreiras, tudo bem que teve esse, esse momento nos novos 52 que eu acho também que foi onde se perdeu um pouco aí as amazonas, mas elas que... Ela... As amazonas assassinas estupradoras e, e que gostam de pilhar as, as vilas vizinhas. É.
0: Difícil. É. Mas, em essência, as amazonas é. são um povo de cultura, de arte, é. de magia. E, e, elas,
1: e elas são guerreiras pra se defender, caso elas precisem guerrear de novo. Entendeu? Não é uma questão de, tipo, elas são invasoras, elas não são o império romano. É. Exato, exato. <risos> elas são tranquilas
2: na ilha delas.
1: É, elas estão elas lá, tipo, vão fazer os treinos, né? Elas fazem os, os parkour delas, o, o, o crossfit. Mas, <risos> mas tipo, não, elas não estão fazendo aquilo pra, tipo, com certeza chegar, tipo, na, na segunda guerra e destruir tudo. Não, elas estão fazendo isso que mano, alguém pode invadir elas a qualquer momento, sabe?
2: É, elas estão preparadas, elas não vivem é. pra guerra. Exatamente. E, assim, a, a minha relação com o filme é um pouco mais emocional que a de vocês, porque, como eu disse, é um dos meus filmes de super-heróis favoritos, assim, dos últimos anos e talvez de todos os tempos, por motivos pessoais, eu não tô dizendo que é o melhor, mas é um que foi muito importante pra mim. No final do ano passado eu tive questões, uh, eu tive burnout, eu tive depressão, essas coisas ruins aí que aconteceu enquanto estávamos no pior fase da pandemia uhum. e esse foi o filme que me ajudou a superar tudo isso, foi um filme que é muito brega eu dizer isso, mas que me deu uma dose maior de esperança pra continuar a fazer minhas coisas e não tomar decisões estúpidas e durante muito tempo eu tive essa conexão é, mais forte assim e, por sinal, o primeiro episódio desse podcast é sobre Mulher Maravilha, em Ele foi o grande motivo de eu ter criado esse podcast. E veio muito de uma sensação que eu tinha amado esse filme. E eu lembro que todo mundo ao meu redor meio que tinha esculachado ele de muitas formas. E uma coisa é que eu, é que eu não sou uma pessoa que gosta de xingar qualquer coisa no Twitter. Eu não, eu não sou muito de briga, nem nada. Então, uma coisa que eu lembro que eu fiz bastante foi tentar entender o lado dessas pessoas e tentar ver o que esse filme erra e de alguma forma tentar não ter essa visão passional sobre esse filme, mas sim ter uma visão mais crítica, porque eu percebi que algumas questões são sim... É, precisam ser debatidas e eu não queria ser aquela pessoa que fechava os olhos para tudo isso e só passava o pano e tudo mais só que o que aconteceu foi que esse filme ainda continua muito especial para mim e eu como eu tinha comentado eu tinha eu assisti esse, esse, o filme antes dessa gravação e uma coisa que eu acho interessante é que esse filme envelheceu muito bem para mim ele continua sendo incrível eu continuo me emocionando com as cenas e ele não perdeu essa força para mim muito pelo contrário ele meio que continua sendo aquele conforto que eu tinha sentido no final do ano passado e continuo sentindo até hoje. E uma coisa que eu acho bem interessante, além do que vocês falaram a respeito do que significa ser A Mulher Maravilha, mas o filme em si, ele é engraçado porque ele se parece muito mais com um filme antigo de super-heróis, de Steven Spielberg, essas coisas todas, do que necessariamente algo que a gente tá acostumado a ver atualmente no gênero. É, um tempo atrás eu tinha assistido o filme do Superman, de 78 E eu acho incrível como... Esse é, é o sinal, a Terry que já falou várias e várias vezes Desde a época do primeiro filme que é O filme do Superman, do, do Christopher Reeve foi a grande inspiração para ela fazer esses filmes da Mulher Maravilha E eu consigo ver muito disso aqui Muita forma como ela entende que... Principalmente em 1984, que eu acho que ela teve um pouco mais de liberdade Ela teve muito mais liberdade, na verdade Sim. como como ela vê esses personagens realmente como super-heróis e não só como guerreiros ou agentes de uma organização ou qualquer outra coisa que as pessoas normalmente usam para disfarçar esses personagens do que eles realmente são em essência e aqui não é um filme que realmente o final de 1984 é você consolidar a mulher maravilha como uma super-heroína como esse símbolo de esperança e verdade para a humanidade e é interessante como eu tava revendo esse filme e a peri usa de muitos muitos momentos uma relação da personagem com crianças e é algo que eu achei muito bonitinho assim desde a cena do shopping ela ajudando essas crianças ou até por exemplo na cena que acontece depois da luta dela com a barbara na né, casa branca como mesmo ela tá num momento mais baixo, assim, completamente impotente, sem forças pra até andar, ela ainda tenta, de alguma forma, ajudar crianças. Ela tenta... Ela sabe que ela é um modelo e que ela tem essa responsabilidade. Só que ela, em nenhum momento, age como essa questão meio de Batman vs Superman, de não abraçar isso, de se sente culpado, não, ela é uma super heroína ela tem completamente, completa uhum. ciência disso, ela não esconde isso de ninguém e um detalhe que eu também tava pensando nesses tempos é como esse filme a, a Volta do Steve Trevor, que é algo que é debatido desde a época que foi uh, revelado que esse personagem ia voltar e eu penso bastante nos motivos que a Perry decidiu trazer ele de volta, além da química do Chris Pine com a Gal Gadot, que é incrível. É apaixonante eles dois juntos, é surreal a química que esses dois tem. Mas eu vejo muito como uma forma da, da diretora corrigir talvez um dos maiores erros que o cinema tinha feito com a personagem que é o fato dela não ser uma super heroína por causa de um trauma. Em Batman vs Superman, quando a gente é apresentado essa personagem, uma coisa com que ela comenta com Batman é que algo do passado aconteceu e fez com que ela se afastasse da humanidade. Ela virasse as costas para essa humanidade e agisse nas sombras, não sendo a heroína que ela deveria ser. E até 1984, isso era a morte do Steve Trevor. É essa ideia de que esse trauma não resolvido da personagem fez com que ela nunca se tornasse o que ela deveria ser. E isso foi até usado na versão da Liga da Justiça do Joss Whedon, um momento em que o Batman usa isso, a morte do Steve, para atacar a Diana e ela perde o controle. E eu gosto como em 1984 a Perry meio que usa essa, esse retorno do Steve muito como uma forma de, da personagem curar do seu passado. Porque, na minha opinião, na mão de qualquer outro diretor, principalmente um diretor homem, a história da Mulher Maravilha nos cinemas poderia ser muito trágica. Porque o final do primeiro filme, apesar de ter esse senso de coragem e tudo mais, ela é bastante trágica, se você uhum. olhar de um certo ponto. O personagem é, virou as, é, saiu da casa do único lugar onde ela conhecia, viu a tia morrer nos braços dela, é, perdeu muitas irmãs, ela encontrou o amor da vida dela e perdeu no final do filme em uma cena onde ela não tinha nenhuma agência, ela estava completamente impotente. Então podia ir muito para uma coisa mais trágica e já que não, você tem essa, esse contorno de situação e você coloca essa personagem que podia se cair nessa tragédia, eu vou colocar de novo baixo do Superman aqui porque a, a <risos> forma como eu eu, eu, eu posso eu tenho muita coisa sobre o Snyder nisso aqui. Mas a forma como o Snyder trata o Superman nesse filme em específico é muito a pior forma possível de você trabalhar o Superman, que é você pegar esse símbolo de esperança e transformar ele na coisa menos esperançosa possível. Você tirar esse ícone do pedestal dele pra transformar ele em algo completamente oposto da natureza dele uhum. e aqui não, pra mim a, eu, quando eu acabei de assistir 1984 pela primeira vez uma das primeiras coisas que eu pensei é que eu queria que a Perry Jenks dirigisse o um filme do Superman uhum. como tudo, a, a cena de voo da personagem é, é tudo que eu queria no filme do Superman
1: é, é essa cena de voo é incrível ela descobrindo Sim. que consegue voar, cara, é, é muito foda.
0: É tão mais lindo do que só pedrinhas voando e puf! <risos> porque é leve, ah. é divertido, é, é... é infantil, da melhor forma possível. Porque uhum. sonhar com voar é algo muito infantil, tá presente na infância de todo mundo. E ele é tão inocente, tão bonito que... Ah, eu amo, eu amo muito a cena de voo dela. E, e é
2: bem significativa. Eu tinha lido um, um texto, há um tempo atrás, da, do significado de voar nesse filme. E vinha muito dessa coisa de cura, de, dela superar esse trauma. Porque, querendo ou não, Steve Trevor, além desse amor que ela perdeu, porque, querendo ou não, uma coisa que eu gosto de pontuar é que Mulher Maravilha, além de ser um filme de super-herói, ele é uma comédia romântica. Uhum. Ele é, é um filme de romance entre a Diana e o Steve. Uhum. E... E, e o fato dela superar isso, ela superar não só o Steve, mas tudo que ele representa, porque é todas essas perdas que eu tinha comentado, de tudo que ela perdeu é personificado na forma do Steve, então a partir do momento que ela consegue superar e dizer adeus de verdade é o momento onde ela se vê livre pela primeira vez e consegue voar. Eu acho isso bastante bonito. E eu, na minha opinião. E um tempo quando teve toda essa polêmica de Mulher Maravilha, você CT4 é ruim ou não, uma coisa que eu, que eu lia bastante era que as pessoas queriam que a Perry quem saísse da trilogia. E além de eu achar que é muito errado você querer tirar a diretora da primeira trilogia de uma super-heroína da história do cinema, eu acho um pouco errado isso. E você, principalmente, você tirar essa diretora e colocar no lugar um homem pra dirigir o terceiro filme da trilogia da Mulher Maravilha Eu acho que a que tem uma sensibilidade com essa personagem que eu não consigo... É estranho porque, eu, obviamente, deve ter outras diretoras que conseguem fazer isso Mas ficou tão nela que eu gostaria eu quero ver o final dessa história porque eu acho que tá em boas mãos é
0: Concordo e uhum. eu acho muito engraçado que, tipo, Zack Snyder tem os filmes que tiveram a pior avaliação no já que a gente tá falando de Rotten Tomatoes os piores filmes do, da DC Comics são avaliados do Zack Snyder, tirando o Snyder Cut e tá tudo bem ele merece mais uhum. filmes, ele merece campanha ele merece retornar, ele merece blá 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 sem entrar no mérito da questão do Zack Snyder no DCU, ele tem todas as segundas chances possíveis pra continuar mas no primeiro, entre muitas aspas erro da Perry Jenkins ela simplesmente merece ser demitida e substituída por um homem Sim. não só qualquer homem, mas o homem que tem um histórico de muitos tomates podres não concordo com o sistema de avaliação do Rotten Tomatoes não concordo etc, 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 mas o ponto é esse quando a gente, se você tá usando o Rotten Tomatoes para dizer que Mulher Maravilha 1984 é um filme ruim. E Perry Jenks tem que ser demitida porque é um filme ruim. Rotten Tomatoes disse isso.
1: Então não adianta porra nenhuma você substituir por um cara cujo histórico Exato. é o filme ruim. E a gente tem que lembrar também que, que muito da aprovação do Snyder Cut é é porque muita gente estava comparando com o... a versão da, da Warner. Exato. Não, não é uma questão de tipo avaliando a obra separada. Tá avaliando a obra como parte da trilogia dos Zack Snyder. Não, tá, tá avaliando, comparando
0: com o, o, o
1: cocô, entendeu? Você tá, tá avaliando um cocô contra um cocô perfumado.
0: É, e, e é muito engraçado como que é dois pesos e duas medidas quando se trata de mulheres. E é. é o que a sofreu também, e Capitã Marvel sofreu, eternos. e Viva Negra sofreu Eternos. As pessoas acham que quando o filme é dirigido por uma mulher e ele é protagonizado por uma mulher, ele tem que ser impecável em todos os aspectos. Sim. Como se filme de herói, num contexto geral, não fosse tô falando isso da melhor forma possível, eu adoro filme de herói. Medíocre. Bom, Filmes de heróis bom. não são conhecidos por olha essa obra impecável, profunda, maravilhosa, merecedora de Oscar. É um filme para divertir. E tá tudo bem ser um filme pra divertir. Eu amo filme de herói, eu amo me divertir. Só que, por que a gente permite que filmes dirigidos por homens e protagonizados por homens sejam só filmes pra se divertir, tá tudo bem, cumpriu um o papel, excelente, 10 de 10? Mas quando a mulher, não porque a iluminação, porque a atuação, não porque o terceiro ato e nananá... Gente, eu vi gente falando que Eternos e Viúva Negra são os piores filmes da Marvel sendo que a gente teve Thor 2, a gente teve Thor 1, a gente teve a trilogia do Homem de Ferro, que é essa ratazana desgraçada, que me assombrou por não sei quantos anos no MCU. <risos> e você tá querendo me dizer que esses filmes são excelentes, o supra-sumo da indústria? Gente, pelo amor da deusa, né? E, e,
1: e é uma memória muito curta, assim, tipo, eu não gostei do filme da Viúva Negra, eu acho que ele tem inúmeros defeitos. Cara, ele, ele não é pior que Thor 2. Ele e... não é pior que Homem de Ferro 2
0: E é um negócio Que eu sempre digo que o escritor Victor Martin disse Que roubaram os clichês Os clichês é ótimo, né? Porque eu sou criança, <risos> então eu gosto de colocar assim é, Roubaram os <risos> clichês das minorias Roubaram os clichês daquilo que não é Homem branco cisgênero uhum. Então a gente tem direito De ter filme ruim O filme da Netflix de Que é um romance natalino gay Ele é ruim e eu amei esse filme. Porque a gente merece isso também. A Sim, gente não é precisa... Sim, é adorável. Então, assim, as pessoas têm que parar de achar que... Porque é direcionado para um público que não se vê muito na mídia. Ele tem que ser impecável, perfeito. E olha, só inovador. E não, a gente merece... O filme da Viva Negra é um filme de espionagem. Existem outros filmes de espionagem que estão uhum. no mesmo nível. E, e que isso. são exaltados porque são de homem. Então, assim... Tem seus problemas? Tem. Muitos. Cara, tudo quantos, tem
1: filmes, quantos filmes do James Bond não são piores que o da Viúva Negra?
0: Exato, exato. E é a mesma coisa com Mulher Maravilha, sabe? As pessoas querem que seja o filme de guerra excelente acima de qualquer coisa. Ou o filme dos anos 80, que divulgado desde o começo que ia é ser um filme dos anos 80, tinha anos 80 demais. Por quê? Porque não pode ter um filme protagonizado por mulher e dirigido por mulher, e, e etc, etc que não seja uh, qualquer coisa além de perfeito, isso é algo que me irrita muito, porque daí a gente tem o problema que é Homem-Aranha eu amei Homem-Aranha 3 só que você tá querendo me dizer que esse é um filme perfeito, enquanto Eternos não é
1: e só porque, porque o Homem-Aranha ele vai ter a, a não só o o ponto de vantagem de ser tipo Homem branco falando pro homem branco.
3: Uhum.
1: Sabe? Você tem ainda a questão de, tipo, ser um personagem que toda geração de críticos aí se identifica. Sim. Sabe? A maior parte. Eternos é um, são personagens que a Marvel descartou por anos. Por anos.
2: Tem o um fator nostalgia nisso.
1: Exatamente. Só que. Então. É, e não foi uma coisa, tipo. É, Guardiões da Galáxia Em que a única pessoa não branca Do, do elenco principal é, Tá pintada de verde uhum. Sabe é, E que você tá lá, você tá fazendo gracinha Você tem um personagem fofo Não, você tá contando uma história Entre aspas, séria de super-herói Em que as pessoas que são minoria é, Você está mostrando Que elas são minorias que, que, que são pessoas menos representadas Não vamos dizer minorias né? Vamos dizer pessoas menos representadas Uhum é... E que, cara Foi dirigido por uma mulher não branca Sim. Que não vai ter a mesma visão que o, que o homem branco genérico Que é o John Watts, entendeu? Se você, se você não parar pra, pra, pra pensar que tudo isso Tá errado e, e que isso reflete na nota E que isso reflete na, no Rotten Tomatoes, que, sabe?
0: Não, não dá No fim, tudo termina no quem tá escrevendo as críticas?
1: Uhum, exatamente.
0: São pessoas. As pessoas colocam juízo de valor em tudo. Existe uma estupidez muito grande que as pessoas não conseguem entender, que não existe algo acrítico, o que não tem, que seja livre de política e que seja Objetivo. livre dos juízos de valor da pessoa. Tudo uhum. que a gente faz carrega o que a gente acredita. O nosso texto tem isso. As escolhas de palavras que a gente tem tem isso. Na faculdade de jornalismo, a gente aprende isso desde cedo. A pessoa Sim. que você escolhe para entrevistar, você já tá definindo o que você vai querer que fale. A, a pergunta que você faz e deixa de fazer isso. O que você escolhe usar de cada pessoa, tudo isso é o que você acredita sendo colocado em um texto que supostamente é imparcial, mas não existe imparcialidade. E muito menos da crítica. A crítica, por mais que você avalie, não, porque é iluminação, porque na na Ainda é a sua opinião. Ainda tem o seu juízo de valor, ainda tem o que você acredita, as suas pautas políticas, etc. Então, é muito engraçado, e a gente tem que levar isso em consideração, que filmes que são protagonizados por pessoas não brancas ou pessoas que não são héteros costumam receber um hate muito maior e uma nota muito melhor. Assim como o filme que é destinado para um público feminino, ele é severamente criticado do que um filme que é direcionado para um homem, pegando, por exemplo a franquia Crepúsculo não uhum. tô aqui para defender, olha só como a franquia Crepúsculo é excelente porque a gente sabe que tem os defeitos mas é uma franquia de filmes infantos juvenis feita por um público específico adolescente, e foi massacrado como se deve ser um filme muito maior do que ele realmente é, e a gente não vê isso em filmes, sei lá Velozes e Furiosos porque é um público majoritariamente feito pra... masculino. O filme foi feito pra isso. Gente, e... vocês lembram
1: as notas de Veloz e Furioso 7?
0: Não, porque eu não assisto não. nada
1: desse filme. Eu é... sou gay. <risos> não, eu tô, eu tô falando das, das notas. O quanto foi elogiado o filme. É... Cara, porque foi, tipo, o, o filme da despedida do Paul Walker que tinha morrido gravando o filme, não sei o que. Ah, bem... é
0: verdade, verdade, e... verdade.
1: E, cara... Caiu uma chuva de elogios para um filme que é exatamente a mesma massa de explosões do que todo
0: o resto da franquia. E, e assim, se você gosta desse filme, maravilhoso. Não tem problema nenhum. Que tem...
1: Exatamente. Eu, tá, eu tava falando com, com o Vini, sabe? Tipo, eu para me desligar, eu tenho assistido, eu choro, entendeu? E, e antes eu já assistia Veloz e Furioso pra me desligar, já sabe? Eu não tem nenhum problema você gostar dessas coisas. Sim. Só que ah, você
0: pode.
1: Parte... Falava... Pode falar. Você, <risos> partir, daí... você partir do pressuposto do... que todo mundo tem que gostar disso porque é só isso que as pessoas querem fazer?
0: Tá muito errado. Uhum. Tá muito errado. Assim como é. você não entender que é parte de um, uma sociedade, porque vivemos uma sociedade <risos> uhum. é parte de uma sociedade que desde sempre foi ensinada que. Mesmo que seja medíocre ou simplesmente atenda os parâmetros mais baixos... Não tô dizendo para o caso de Rolos Furiosos, tá? Uh, Mas, se sim. é pro o público masculino, isso é incrível. Mas se algo direcionado para o público feminino, ele vira piada, ele vira chacota. O que homem hétero tem pro futebol é exaltado. Enquanto que o que meninas têm Exato. por sei lá, um ídolo pop, tim, uhum. É humilhante, é vergonhoso. Olha só que horror. Elas acampando para ver o show... Sendo que hétero faz isso, hétero se mata pra poder ver um jogo de futebol.
1: É, agora que teve a final da Libertadores, vocês dois sabem que, tipo, eu sou boleiro. Fiz promessa, raspei, sabe, cortei o cabelo e pintei de verde por causa do time. É ser sincero, e, mas, eu descobri isso de, dessa vez?
0: É... Agora, só. É, eu eu sobre isso agora É, também descobri isso agora. Nossa, eu tava Na surtando, verdade, não. No jogo. Não, não, não. Eu minto. Eu stalkeei seu Instagram uma vez. E aí você tinha foto com uhum. o futebol e eu fiquei...
1: É, eu, eu fui criado no estádio, inclusive mudei pro lado do estádio, pra vocês terem uma noção de, de, de como é a minha relação com o futebol.
2: Nossa. É. Eu conheci você... Eu, a minha relação com você é... Eu conheci você porque me mandaram uns prints de uma matéria que você fez xingando o Snyder.
1: E eu não tava xingando o Sniper. <risos> eu estava fazendo uma análise. Que é exatamente a análise que a gente fez aqui. Pra que vai voltar? E... Se tipo, tudo que foi lançado depois dele foi melhor. E tudo que ele lançou foi horrível.
2: É, é mas eu conheci você aí. O Chris eu conheci porque no final do... das matérias do Legião aparece a pessoa. Da Legião.
0: É. Inclusive, aproveitando esse momento pra explicar. É a legião, da legião, ela, dela, tá? Se vocês colocam o legião, eu tenho vontade de arrancar meu olho. Mas é a legião.
2: Eu, me desculpa se eu errar os pronomes.
0: Spread the news. <risos>
2: <risos> Mas é bem isso. Acho que existe essa noção de que medíocre, quando nós falamos de um público homem, branco, hétero, cigênero é válido, e quando a gente usa medíocre para qualquer produção feita, pra... feita para minorias ou por minorias, isso já é... Ah, como eu posso falar? Um fracasso. É. Uhum. E é uma coisa que não não é assim que funciona. Eu... Apesar da gente, às vezes, lidar com o entretenimento de uma forma um pouco mais séria, entretenimento é entretenimento. Se ele te entretém, ele já cumpriu o, Sim. o valor claro. básico, a, a meta básica dele. Se ele uhum. trazer algo a mais, isso é um bônus. Então, uhum. existe, essa, existe essa questão. E uma coisa que a gente falando agora dessa, desses, dessas pessoas por trás e tudo mais, eu acho interessante que, no caso do Snyder, uh, eu gosto do Snyder, eu sempre gosto de reiterar isso, porque... É muito comum quando a gente criticar A obra, as pessoas normalmente acham Que a gente odeia a pessoa Não é, é fácil.
1: E não tem nada a ver, tipo, o nosso trabalho É falar da obra da pessoa, Sim.
2: sabe? Exatamente, e a gente E eu falo por nós três quando a gente diz isso A gente sabe o que aconteceu Com o Snyder O motivo que levou o Snyder a sair uhum. Do projeto de Liga da uhum. Justiça uhum. E não tem nada a ver com isso Deixando muito bem claro, porque às vezes as pessoas Podem pegar a nossa fala fora de
1: Exato. Contexto, Inclusive, e... é foi uma filha da putagem da Warner o que rolou, né? Sim. Porque eles se aproveitaram de uma situação em que ele estava vulnerável, em que ele estava, tipo, emocionalmente destruído, para usar como desculpa para afastamento dele, porque os acionistas estavam achando mais seguro. Exatamente. E, e tipo, isso é, é muito filha da putagem, assim.
2: Sim. E uma coisa que... É, eu acho legal, pra ser sincero eu acho legal as pessoas terem abraçado o Snyder nesse momento frágil dele e tudo mais só que is, eu tenho uma opinião aqui é o fandom acabou se transformando em algo muito tóxico de um jeito uhum. que chega a incomodar demais assim Sim. a gente tem é, contato com vários fandoms tóxicos assim no Twitter, se você não souber seguir as pessoas certas é um pesadelo Bom, mas no caso do, desses fãs do Snyder, se transformou em algo muito status assim. Recentemente teve um tweet que... Eu nunca, eu, eu nunca comento. Eu prefiro ignorar porque eu tenho mais o que fazer da minha vida. Mas esses dias teve um, um fã e tudo mais, que é bem conhecido, assim, que ele tinha falado sobre a Mulher Maravilha. Como que a Mulher Maravilha, antes do Snyder, era uma personagem Sim. que não tinha. Irrelevante. Era irrelevante, que não tinha produções próprias. E com isso ele usava exemplos de uma série dos anos 2000 que, foi, que o, o piloto não agradou os acionistas e por isso nunca foi pra frente. Que, curiosamente, tinha o Pedro Pascal, né? Uhum. Um filme do, da Liga da Justiça que nunca saiu do papel. E talvez a coisa que realmente me deixou um pouco pistola e foi o motivo do ter escrito e foram eles usarem a Linda Carter pra dizer que isso é um exemplo de, uh, de relevância da Mulher Maravilha que era um exemplo ruim de péssima adaptação e tudo mais
0: sendo que é literalmente uma das melhores adaptações já é. feitas tipo, porque revolucionou a indústria né? exatamente.
2: exatamente pra quem não sabe, Linda Carter pra Mulher Maravilha é o Christopher Reeves pro Superman de suas
0: determinadas formas, mas é o mesmo valor. É, é isso, é, é
1: exatamente isso.
0: Ela é a versão definitiva da personagem e que uhum. carregou a personagem nas costas em momentos em que quadrinhos não eram valorizados. É, é engraçado porque hoje em dia as pessoas acham que sempre foi assim, olha, quadrinhos sempre foram essa mina de dinheiro e tipo é. não. não. O motivo pelo qual a gente tá na renascença da Mulher Maravilha, não é porque o Zack Snyder, é porque agora começou a ter essa superlotação de filmes de quadrinhos. Mas até, sei lá, antes do filme dos X-Men, quem lia quadrinho era gente esquisita, sabe? A, medo. A, a Marvel, sabe, tipo, ela tava em falência. Então, assim...
2: Sim, e algo que é... Uma vez eu tinha visto um vídeo que explica muito isso, que até a, os filmes dos X-Men, lá no início dos anos 2000, a, a indústria de quadrinhos estava perto de real, fechar as portas
1: acabar e tchau, tchau. Beijos.
0: No tempo do Nico as coisas eram bem diferentes, né Nico? No, no tempo <risos> era
1: bem diferente. Tanto que você usou o exemplo dos X-Men e tem um esforço, é, claro, na, na primeira trilogia dos X-Men de se afastar o máximo possível do mundo dos quadrinhos. Sim. Você não tem cor. O Wolverine faz uma piada
2: sobre usar o uniforme que ele
1: usava Caralho. nos quadrinhos. É, é Assim, você pensa, os X-Men são personagens extremamente coloridos. Extremamente coloridos. Tipo, tirando a, o, o, a, as primeiras. Os primeiros anos ali do. do Stan Lee com o Jack Kirby, que eles usavam uniformes padronizados lá. né? O, a da
0: patrulha do destino. Exatamente.
1: <risos> o eles sempre usavam colorido. Então você tinha o Wolverine com, com um amarelo berrante, você tinha o Ciclope de azul, você tinha a Jean com todas as cores possíveis em, a cada semana. É, e aí você chega lá e você fala, não, vai todo mundo usar um macacão de couro.
0: De piloto de motocross. Aí você fala, ok. Assim, dado
2: a época e dado o histórico de produções de super-heróis que veio antes, o fato deles usarem couro Existe uma justificativa. Você uhum. aceitar a justificativa é contigo. Mas, é, mas... existe uma desjustificativa. Assim, as pessoas não entenderam a genialidade de Batman e Robin. Então, todas as produções de super-heróis que vieram depois tentaram Sim, ao máximo, fugir do carnavalesco uhum. e tentar abraçar uma estética mais...
1: E Porque as... eles acharam que o problema de, de Batman e Robin foi a estética. Sendo é. que a estética é a melhor coisa do filme. É, é, é o que funciona. É a única coisa. Que até Gotham. hoje por causa da estética.
0: Sim, e uhum. tipo assim, é a única coisa de Gotham antes de Aves de Rapina que realmente colocava Gotham, sabe? Antes a gente tinha uhum. Gotham, que era colorida, vibrante, palhaços na rua. E não, olha só essa cidade sombria e poluída aqui. A não faz sentido, a de Gotham ali. É um beco. Sim, tipo, é um beco. só tem um beco aquilo ali, sabe? E. e... Gente, a gente tá falando de uma cidade em que as pessoas escolhem morar ali, apesar uhum. de tudo. Pô, de e quem que, que vai escolher?
2: Eles HD se tornam um vilões carnavalescos.
0: Sim, sabe? Eu, Ai. Eu... eu tenho muito problema com isso. Mas, pegando a analogia do, do tweet que você tinha comentado, dá pra gente dizer, então, que antes de Batman e Robin, não havia filme do Zack Snyder. Então, Batman e Robin inventou Zack Snyder. Uhum. <risos> e aí? Eu posso pegar qualquer argumento e transformar no que eu quero, já que ele consegue fazer isso.
2: E uma coisa que eu acho interessante desse tweet em específico é que ó, ele, tá, ele tá colocando o Zack Snyder com, num pedestal gigante. Que ele é o que as pessoas toda hora falam: que ele é o blueprint de toda Hollywood. Teve um dia. Saiu o trailer de, do Aranha Verso 2 e as pessoas conseguiram compararem Aranha Verso 2 com o Homem de Aço.
0: Ele é o The Breath of the Wild do mundo dos hmm. cinemas. É.
2: <risos> e o que, uma, outra coisa que eu achei bem que me incomoda nesse negócio É como as pessoas tiram todo o crédito da Perry Jenkins dessa história Porque eu não acho que uh, foi tipo, uma coisa só que, que tá fazendo com que essa Mulher Maravilha tenha essa renascença gigantesca Acho que é uma série de coisas Sim. Mas você não pode tirar... O poder que foi o primeiro filme da Mulher Maravilha. Que
0: trouxe cor pro DCU. Sim, eu trouxe cor. Foi o primeiro sucesso
2: do DCU, sendo, sendo muito honesto.
0: E, e você olha, não é, nem, não é nem o filme que mais trouxe
1: cor, entendeu? Tipo, botou um pouquinho, botou um pouco de otimismo. Botou laranja, deu,
0: é laranja. É, bastou é, isso.
1: É, deu, deu tipo. É, deu personalidade pra, pra, pra Diana, sabe? Porque um vs Superman, ela é uma filme fatal e genérica.
2: Sim, por sinal, uma coisa que eu acho engraçado, e eu sempre gosto de, vou sempre falar sobre isso a Galgador, quando tava fazendo os testes, ela jurava que ela ia ser a mulher gato não a mulher maravilha
0: uhum, Então sem enfatado tão... Exato, porque sempre... a construção dela ali de gatuna, roubando Batman e seduzindo Batman é muito mulher gato Se você Sim.
2: tirar o final dela com o Apocalipse e a cena lá do, da fotinha, ela é a mulher gato só falta é. o Colan
0: Concordo e Sim.
2: Eu acho que sempre é Sobre essa ideia de você Tirar esse crédito de minorias Por exemplo, as pessoas tiram o crédito da Patty Jenkins Sobre tudo isso E de uns tempos pra cá É muito comum você ver posts falando Como essa é uma diretora histérica Como ela, ela É uma diretora ruim Teve um tempo atrás Que teve uma polêmica envolvendo ela Em relação a, a Esse... Que algum diretor de Hollywood tem com esse fanatismo ultra. com, com as salas de cinema, que filme, salário, serviço, com sabe cinema, essas coisas todas. Tem que planejar. É uma polêmica à parte, não vamos entrar não vamos <risos> ir muito a fundo nisso. Mas a Jenkins falou algo sobre isso também. E ela. Eu, eu lembro que, como eu já tava muito acostumado em ver, essas, em ver ela levando tapa, eu fui ler a entrevista eu acho interessante que na entrevista ela tem esse meio... ela defende essa ideia de que filmes são feitos para cinema e tudo mais, mas existe um contexto para tudo isso um pouco maior e ela... uma das coisas que eu achei interessante nessa entrevista é que ela fala que cinema deveria ser mais inclusivo, em que pessoas deviam ser, é, se ver vistas na tela, e não simplesmente projetar a sua, a sua realidade, a uhum. sua existência na pele de um herói branco, hétero cisgênero. E a gente precisa ver diversidade. Eu achei essa parte bem interessante. Só que tudo isso foi meio apagado por essa frase dela e todo mundo começou a, a xingar ela e usar exemplos dizendo, nossa, a diretora de Mulher Maravilha, 1934, quer falar o que é cinema de verdade. e Muitos outros tweets genéricos do mesmo jeito. E uma coisa que eu... A gente tá falando de Eternos, uma coisa que eu fiquei muito feliz de verdade Foi que as pessoas abraçaram esse filme Mesmo com as críticas ruins Porque Sim. seria pior ainda Pra Chloe Zhao, É uma diretora chinesa Então Ela tem uma... Seria pior ainda pra ela Eu fiquei muito feliz Por conta disso
0: Eu também Eu, eu fui assistir o um filme né? Eu demorei pra assistir, inclusive por, por N motivos aí. E quando eu assisti o filme, eu tava tipo... Eu sei que eu vou gostar desse filme, porque... Tudo nesse filme foi feito pra mim. Só que eu não esperava que eu fosse me emocionar tanto com o filme. Eu cheguei a falar isso no Spoiler Alert, que eu faço com o pessoal. Que eu foi a primeira... O Gabi, sim. <risos> é, A Gabi, o Mike... Uh, foi a primeira vez que eu, de fato, me vi. Numa, no MCU... E me vi numa tela grande, porque foi a primeira vez que eu vi um personagem gay que não é só gay na teoria, sabe? Não é só um diretor fingindo que é um personagem gay que aparece sem nome de forma o genérica. Seguinte... É, pra... é sabe? falou que ele era gay, né? É, é. É um personagem com nome, com, com história, que é um herói, que tem uma família, que tem um marido, que beija o marido. E. Meu, isso me trouxe uma sensação tão maravilhosa e tão gostosa que eu finalmente me dei conta disso, sabe? Eu finalmente me vi e eu não, não tinha percebido o quanto eu tava querendo me ver esse tempo todo. Então foi simplesmente muito especial para mim. E eu imagino... Imagino, ótimo. Eu imagino que Eternos trouxe isso para muita gente. A gente tem o elenco, as pessoas brancas do elenco são pequenas em comparado com outras produções a gente tem gente de todas as etnias a gente tem contextos diferentes, a gente tem a Macari, que é simplesmente uma das minhas personagens favoritas agora pela maneira que foi trabalhado e pelo trabalho impecável da atriz e a gente tem tudo isso não sendo um filme de representatividade que está só marcando caixinhas e olha só, a Marvel é diversa agora mas um filme que, de fato, conta uma história que, de fato, trabalha esses personagens. Então, eu fico muito feliz que as pessoas conseguiram compreender que quem não entendeu esse filme é porque talvez não estava não questionando esses pontos, não estava colocando essas questões que são muito importantes em consideração, na né? Escrever uma crítica, por exemplo... E eu só fiquei muito satisfeito Com todo mundo, todo mundo da minha bolha né Porque não foi todo uhum. mundo Todo uhum. mundo da minha bolha acolhendo esse filme e gostando muito dele
1: isso, isso pra mim Vem muito dentro Da Marvel em si, usando esse contexto Não necessariamente do cinema Com a história da Miss Marvel e do Miles Morales, por exemplo Quando foram Anunciados esses personagens Foi muita gente falando, não, eles só querem substituir para agradar minorias E não sei o que E cara, não foi. Você teve. É, é, são personagens em que a vida que, que eles têm, os costumes deles, a cor da peles de, da, das peles deles, afeta a história deles diretamente. Entendeu? Tipo, o, o, o Peter Parker, por exemplo, foda-se que ele é branco. Em nenhum momento isso afetou a vida dele. Mas quando você pega é, a Kamala e você pega o Miles, você lê. Você, a, a história tem, tem camadas muito maiores. Porque você explora isso de, cer de certa forma, você representa isso As pessoas, é, elas se emocionam Porque elas estão se vendo lá Sabe? E, e isso sempre foi é, e, e, é, Sempre não, né? Nossa, que é Mas nesses últimos 10 anos Que o Miles está completando agora é, Houve um, um, um esforço de abraçar Sabe? Não fazer apenas Homens héteros, brancos, cisgênero no, na Marvel de modo geral E de... Cara, fala, não, nós vamos lançar Foda-se o que você tá falando, entendeu? E aí você tem um Eternos, você tem uma Capitã Marvel Você tem uma Mulher Maravilha 1984. é Porque Você se esforçou pra que isso acontecesse Sabe, você se esforçou pra ter esse lançamento Que nem foi na, na DC na época da Milestone Você se esforçou pra que, pra que tivesse o, o Super Choque Que tivesse o ícone, que tivesse a Foguete e as pessoas abraçaram. Super Shock hoje é um dos maiores fenômenos da cultura pop. Não adianta a gente falar que não. Uhum. Só porque não tá no, no HBO Max ainda, HBO Max passa alguma coisa.
2: Exatamente. <risos> falta é... aí esse Projeto Z.
1: Exatamente. No, no Brasil, você não tem gerações, gerações que, não, que não conhecem o Super Shock. Sabe? Sabe? Vim e aí pra, pra não me deixar mentir, tipo, ele tem 9 anos, mas ele conhece o Super Choque,
0: <risos> apesar
1: de eu ter tido 9 anos quando o desenho passava. Gratuito,
0: <risos> é. gratuito. O Ningo fez esse desenho em preto e branco ainda. passava na TV mas, manchete, falecido na TV manchete.
1: Não, mas, mas, mas você não concorda? Tipo, você conhece o, o, o Super Choque, apesar da nossa diferença geracional, você conhece
2: falando comigo com eu não
1: sei. Mais. Ou vocês?
2: Eu, eu eu fui atacado gratuitamente. <risos>
0: sens... Atacado por ser fobia. jovem. Nossa, que é grande insulto! Novofobia. <risos> Quando eu chamo
2: os dois de velhos, os dois ficam chateados.
1: Mas aí é etarismo. É
0: diferente, é.
2: O etarismo é real. Vocês não são velhos o bastante. Pra ser pegos pelo estatuto
1: do idoso, eu posso. Eu
0: já tô removendo órgãos. Eu já cheguei nesse ponto da minha idade. E eu, eu tenho tipo,
1: vários problemas na coluna. Tipo, eu... Viu? Clinicamente, eu sou velho.
0: Eu sou clinicamente velho. Ah, tá. Você <risos> pega o fígado do Nico? Já, já tá <risos> ferrado. Uma pessoa é. de idade. né? nada. <risos> Falo nada. <risos> <risos>
2: Por favor, ignora toda essa parte.
1: <risos> de... Ignora não, ignora
2: não. Mas, Mas é muito verdade eu... tudo isso que vocês falaram da, re... da questão de representatividade. E é sempre bom reiterar que... Eu sempre tô falando reiterar isso. Mas é sempre bom falar que representatividade dá dinheiro. E Sim. isso é um ponto importante de se analisar, porque as pessoas acham que... Esse filme... A gente... Indo pra bolha do super herói que é uma questão um pouco... Mas, de sinalizar analisar, esses, é, essas produções dão dinheiro. eu acho que um, um grande exemplo de, de produção que é diversa e que as pessoas acham que fracassou, mas na verdade muito pelo contrário, foi A rapina Pina. Uhum. E que foi um filme muito barato. Foi 800 milhões. Eu, eu peguei os números. Foi 800 milhões. O filme bilheteria total foi 200 milhões. Ele conseguiu arrecadar. Mais que o dobro. Eu fiz o cálculo pra ver se era mais que o dobro, porque eu sou de humanas. <risos> mas... Não só isso, como o filme foi um grande sucesso no streaming.
0: Só que... E um grande sucesso na cultura pop como um todo. Exatamente.
2: Só que uma coisa que as pessoas esquecem é contexto. E A Vixapina foi um filme lançado um mês antes de todo o colapso mundial. Antes da pandemia. Almoço em fevereiro. A pandemia começou, real oficial, na segunda semana de março. Então, assim, mesmo que esse filme tivesse tido... Mesmo que a Warner tivesse segura para fazer qualquer outra coisa, eles não tinham previsão do que fazer, tanto que todos os filmes da DC que, for, que estão sendo lançados até foram lançados até agora são produções que já estavam em desenvolvimento. Uhum. Tanto que para as pessoas que não sabem, o filme da Canário Negro é descrito em todos os portais de notícias como um spin-off de Aves de Rapina. E muito provavelmente o filme da Batgirl também pode ser um não um spin-off, mas um filme deste centrinho.
1: Né? Neste universo. Até porque eles vão botar o J.K. Simmons.
2: Exatamente. Sim. Então, esses filmes não foram um fracassos Mulher Maravilha, em 1984, saiu os números agora, foi o quarto filme mais visto no Brasil e no mundo na HBO Max. Foi um filme que estreou essa, essa estratégia da Warner junto com a HBO Max de lançamento híbrido. Então, foi lançado tanto nos cinemas quanto no HBO Max, porque pandemia. Então... A bilheteria neste caso em específico não tem um valor tão grande porque eles já esperavam que o filme não ia arrecadar
0: tanto. E por causa da pandemia, é literalmente uma das maiores bilheterias que teve no ano. Uhum. Que ele foi lançado. Exatamente. Então você e... quer estar rindo agora. <risos> e para colocar fogo no parquinho,
2: Snyder Cut não conseguiu superar mesmo com quantidade de tweets.
0: Mesmo tendo 5 horas de duração.
2: É. Então, assim, foi o filme que fez sucesso, foi um filme que realmente... O... Pra vocês terem noção do sucesso, o... a continuação de Mulher Maravilha foi anunciada uma semana depois.
3: Já a
2: estreia nela da HBO Max. Então, assim, o filme... Fez sucesso. E... É estranho porque as pessoas lidam com esse filme como se fosse um fracasso de todos os gêneros. Um fracasso com a personagem, um fracasso com o universo... Um fracasso comercial em todos os sentidos, e que na verdade foi muito pelo contrário. Foi um filme real que agradou que as pessoas assistiram, as pessoas que. Real, o público real oficial, que não fica no Twitter o dia inteiro, gostou. Eles realmente foram ir lá e assistiram esse, esse produto.
0: Hum. Ah, as pessoas acham que Esquadrão Suicida foi um fracasso comercial, sendo que ele é uma das maiores bilheterias do DCU. Sim. Isso, e principalmente, o sucesso de um filme é medido além da bilheteria é medido pela quantidade de pessoas que continuam falando desse filme depois que ele é lançado é medido no impacto que ele tem na cultura pop como um todo e a Arlequina se tornou um grande impacto por causa de Esquadrão Suicida e agora Até a gente está tendo pessoas
2: usam a roupa dela como fantasia sim, uhum.
0: e a, a gente tem a Arlequina como quarto pilar da DC Comics sim, ela é o quarto pilar, vocês que não sabiam disso aceitem já foi ah, ah, porque as pessoas não sabem que ela é o quarto pilar, mas agora vão saber.
2: Jim Lee é, falou que ela é o quarto pilar, você vai aceitar.
0: Tipo assim, Jim Lee e as vendas da HQ, sabe? Tipo, porque ela literalmente bate ali com um Batman, sabe? Exatamente. Então, e as pessoas acham... Tá, deixa eu reformular isso de uma forma que não seja tão agressiva, porque isso aí é muito agressiva Na ingenuidade que algumas pessoas têm, as pessoas acham que comentários de Twitter são igual a mundo real, o que não é verdade. Então, ah, nossa, esse filme é muito criticado no Twitter, mas fora dele, as pessoas assistem. Fora do
1: Stories, você está bem?
0: É, fora do Twitter. Esse filme foi um sucesso? Foi. Porque a gente tem um bolha, o conceito de bolha social é muito real nesse sentido. E a gente tem uma bolha que tá criticando muito o negócio, mas meus pais não têm redes sociais. E eles curtem, eles dão dinheiro... E eles movimentam a economia nesse sentido... Uhum. Assim como a grande sociedade... Então... Às vezes a gente tem um público muito barulhento... Que não representa... Comercialmente falando... A maioria... E mais do que isso... Não é tão curto... A vida de um filme não é tão curto... A ponto da bilheteria do cinema... Justificar um sucesso ou um fracasso... Porque tem streaming... Tem venda de produto licenciado tem o impacto que ele tem na cultura pop, tem a trilha sonora, tem referência... Tem muita coisa que envolve o que faz um filme ser um sucesso ou não. E é aquilo que você falou. Representatividade em minoria dá dinheiro. Porque a gente tá cansado de não se ver. Então, quando aparece alguma coisa, a gente vai atrás. A gente assiste. E prova de que dá dinheiro é que continuam fazendo obras assim.
1: Uhum. E eu
0: acho engraçado quando os nerdolas vão comentar que Ai, nossa, mas essa empresa só tá fazendo isso porque tem interesse comercial. Gato? Gato, não, porque eu tô forçando. Pessoa?
3: <risos> Pessoa toda
0: empresa. Tá um é, sabe, tipo, criatura? Toda empresa tá interessada em dinheiro. É, é capitalismo. É Infelizmente, é, a gente é, tá nossa. nesse sistema. seja devido
1: ao capitalismo, eu... se você é, não sabe. Nenhum isso. dos filmes do Snyder foi lançado com, com, pela arte.
0: É, pelo amor no coração por filme geral, cê, até porque acha, fosse. Você
1: acha que os filmes dos irmãos russos foram lançados com, com arte no coração? Oh, meu
0: deus. O Logan, nossa, o Logan é uma carta de amor aos fãs que foi feita apenas por causa dos fãs. Não foi. Não foi. Não, gente. Foi feito apenas por causa da, da carteira dos fãs. E, e não se decidem porque ou foi feito porque quer lucrar ou, ou quem, quem lacra não, não lucra. lucra. Sendo que foi provado com vendas de quadrinhos e, e sucesso de filme, impacto cultural e tudo mais, que quem lacra de fato lucra. E não apenas quem lacra lucra, começa o novo padrão. Se você não entendeu que a gente tem lugar à mesa, que a gente tem voz, que a gente tem direito de falar e de estar aqui e de existir na nossa própria identidade, e se vê em quadrinhos e se vê na grande mídia, na cultura pop, você é uma pessoa muito burra que não consegue ver o que está acontecendo no seu quintal. Desculpa, mas é ao um tempo. Acabou...
1: Eu sei não sei nada, nem não. como se acabou.
2: Exatamente. Cris acabou de enfiar ele na cara de
1: muitos na E ele <risos> acabou de botar as unhas aqui, a argador, achou que ela ia usar no Batman vs Superman.
0: <risos> gente, a unha da de The Batman, da mulher gato, tá tão lindo. Ai, ah, eu tô vivendo só a disso.
1: Eu gosto da Michelle Pfeiffer que, que, tipo, ela, um que ela improvisa com. com verdade é, é, é,
0: é, Lindo, lindo, lindo. Ai, Nossa, é fica ah, é minha
1: arte. Eu só fico meio. Melhor
2: consigo. filme de, uma de Eu só fico. É uma dúvida que eu tenho com todas as pessoas de unha grande, porque eu não tenho coordenação pra ter unha grande. Eu ia me machucar com muita frequência.
0: Você se acostuma. Você Sim. se acostuma, tipo, de verdade. Uh, quando eu comecei a deixar a minha mão comprida, isso quando eu tinha o, sei lá. 13, 14 anos eu me arranhava e eu batia eu machucava pessoas, eu arrancava sangue de pessoas sem querer
1: uh, uh. só que ah, você dá. se
0: acostuma e você aprende a... <risos> foi sem querer uh, <risos> você se acostuma a fazer tudo com isso Então, tipo, você se acostuma a digitar, você se acostuma a abrir latinha porque você não tem basicamente a ponta dos dedos, mas você se acostuma a fazer uhum. coisas, e é muito mais vantajoso ter a unha comprida do que muita gente imagina eu então juro você consegue você falou... machucar pessoas? Ah.
2: Olha, você incitando minha audiência a cometer violência.
0: <risos> mas é violência se você diz que foi acidente. Daqueles <risos> é, Vida do a Cris gente... é basicamente um filme do Tarantino, assim.
1: Né? <risos> a pessoa ele arranhava.
2: Eu juro que Não, Deus, mas... ele falou. Ele falou abrir latinha. Eu juro que eu pensei ele abriu um latinha com a unha. Eu achei essa cena é... tão linda.
0: Não, é que tipo assim, normalmente quando você abre uma lata Você abre com a ponta do dedo, correto? Sim. Se eu faço isso, eu quebro minha unha Então tem todo um esquema Diferente pra você abrir uma lata Mas você conseguiu fazer isso Eu consigo fazer tudo na minha vida com a minha unha Desse tamanho, e ela continua enorme Então a... Mas eu comecei a deixar a unha comprida Aquele, né, que muda completamente o foco O um negócio pra falar, porque eu sofri uhum. bullying E eu descobri que pessoas param de fazer bullying Quando elas sangram e foi muito assim, no acidente que eu descobri, eu passei a ter unha comprida depois disso. Meu e essa Deus foi minha origem de vilão. Caralho, eu vou muito tweetar isso sem contexto.
1: <risos>
3: Faz
2: igual mas... com o com Eloy.
1: As pessoas param de fazer bullying quando elas sangram. <risos> Eu só queria dizer, eu só queria Tô dizer pra
2: Eu só queria dizer audiência que eu estou numa conversa entre um, um moço que usa unha para machucar pessoas e um moço que tá literalmente parecendo o Coringa
1: do Roquinho Phoenix. Então, assim, eu estou entre vilões. Eu sou, eu sou um pouco menos sociopata. É. Isso aconteceu com o meu amigo Nico. <risos> <risos>
2: Eu, essa, eu essa
0: imagem. Essa imagem é maravilhosa. Mas é, é, é muito interessante como, como as coisas são. E eu tô muito curioso pra ver como... Como menina Celina vai lutar com as unhas. Porque essas são as unhas dela, né? Então, assim, exige um preparo diferente. Assim. Uhum. Eu mesmo é não mim... consigo dar soco direito. Mas eu aprendi que tem outras formas de machucar pessoas. Por que, que eu tô falando de machucar pessoas? Também
2: eu não, não sei. sei. A gente tá, tá falando tá, do tá, tipo, filme de violência. violência. A gente tá falando de Mulher Maravilhosa é. de 1974.
0: Ela não bate direito nem na Mulher Leopardo. Ela mais se defende do que bate nesse filme Bate inteiro. direito então, assim, sim, porque ela eletrecuta. letrecuta, Eletrocuta? Eletrocuta. É, é, eu acordei às três da manhã da... hoje, eu já, não, já não sei palavras. <risos> ela eletrocuta ela e tipo assim, é tipo, Bárbara, por favor, ela não. Ok então, filha da puta. E aí, ela.
2: Fica... <risos> não, mas assim, eu gosto. Okay, gente... eu que... Eu queria muito uma brecha pra gente entrar nesse assunto, que é a forma como esse filme trata a violência. E eu gosto dessa cena, porque assim, real, é o último recurso da personagem. Ela tentou, ela conversou, ela tentou dar uma acalmada, ela deu, chegar pra lá. A Bárbara não escutou. Aí, tipo, tá bom, minha filha, tu vai... tu vai. Aí foi, eletrocutada. É Só que depois ela coloca ela no chão com carinho. Ela cuida, ela cuida do gatinho, ela deu um. Ela, carinho ela não
1: deixa se afogar, né?
0: Exatamente. É. Ela e daí não... que ela te deu uma parada cardíaca? Ela é, um leopardo,
1: ela é uma mulher meio leoparda. Não sei como funciona o sistema
2: cardiovascular
1: dela. Exatamente. Talvez ela tenha uma resistência cardíaca muito maior do que a gente imaginava. O
2: filme pressupôs que ela conseguiu
1: é, destroçar
2: uma armadura que, que aguentou exércitos. Então, eu acho que ela é, um pouco, ela é um pouco mais resistente.
1: É, aquilo foi tipo tomar choque no micro-ondas.
2: É tipo isso, foi o suficiente. Micro-ondas é esse!
1: Você <risos> nunca teve um micro-ondas, velho? Que, que se você não usasse chinelo pra, pra mexer nele, você tomava choque?
0: Não, eu e... tive um tive que passar esmalte pra ele parar de dar faísca, mas tipo... Não me dava choque.
2: Vocês Nossa. estão querendo mandar uma mensagem de socorro?
0: Ah, é... A vida de um universitário ela é muito difícil <risos> Você tem que escolher entre passar esmalte no micro-ondas Pra ele explodir ou passar fome Eu escolhi o esmalte No <risos> meu caso
1: foi, foi mais casa dos meus avós E tudo tava meio velho O Estado do Idoso sim Devia olhar esse micro-ondas <risos> <risos> Não precisava Porque meus avós mandavam a gente Mexer só é
0: tem mais que se fuder mesmo, né? Exatamente falar pra isso.
1: Então, eu acho que vocês estão falando demais. É... Eu, acho, eu acho que vocês deviam já estar muito, muito felizes com, com o que vocês têm, sabe? Tipo.
0: É assim Caralho, como... eu me sinto mal,
1: você pode brincar Edita brincado. isso,
0: Edita isso, Vini Faz o, o Nico Faz um áudio disso Faz o um Nico
2: Outright Ai meu Deus, eu vou fazer Bully, coitado do Nico Nossa, eu, você eu me literalmente sinto literalmente tem
0: pô. gravado ele falando pra minorias Calarem é. a boca e aceitarem é. Não, é. fala que já
3: tem
2: bastante Existe uma conversa no Twitter, que é eu, o Nico e o Cris Ratinho, que o Nico fala que eu não gosto de gays.
0: Ah, é verdade, você odeia gays. <risos> Aonde? É, tá tá confirmado. Foi e, o nosso cancelamento, que foi o Nico is over party. Ah, é verdade? <risos> você falando no Mal de Venom 2.
1: Ah. ah, é, que na verdade não, não foi literalmente nada disso, e eu só fiquei me perguntando o que tava acontecendo.
0: Homofóbico! <risos> aquela cena daquele filme brasileiro você acha, tá batendo mulher grávida e vocês provavelmente não viram e não pegaram o um meme então <risos> um é, é basicamente sobre como as coisas for... ganham proporções muito maiores do que realmente aconteceram uhum. sim e é com esse
2: cancelamento de Nico
1: <risos> mais um
2: exatamente segundo
1: cancelamento pela mesma brincadeira sacanagem <risos>
2: E eu vou encerrando esse podcast antes que a gente comece a se alongar demais. E eu que vou editar esse negócio, então quem vai
0: sofrer sou eu. As cinco horas não são longas demais, né?
2: Exatamente, chupa, Snyder. <risos> você vai dividir em quatro atos. Exatamente. Dá, dá pra dividir esse, isso aqui em dois episódios, uns três, se duvidar.
0: Na verdade, é assunto que a gente tem, você pode fazer até drops, que dá. É? é exatamente.
2: Eu, eu, é porque o meu podcast não é Aqueles que faz no YouTube em vídeo Pra depois passar no negócio, porque seria uhum. muito bom E eu acho que ninguém ia topar Porque tudo, a vantagem do podcast é você fazer pode, Você pode ser feio Enquanto grava podcast
0: Putz! Porra, sério? Você não precisa Porra, ninguém me avisou podcast. Eu tô aqui com perfume, maquiada Unha pintada, tudo Eu juro por Deus
1: que eu não sei Se você tá brincando ou não O, o Chris, tipo, completamente Hellfire Gal ali
0: é, sabe? Pô, por lock... que eu colei strass nos meus feitos então?
2: <risos> Com lockhead assim no pescoço, que é o
0: salão. É o salão aqui, sabe? <risos> Pô, eu devia ter avisado, então, que podia ser feio.
2: <risos> Mas, já que a gente tá terminando, o Cris está completamente arrependido de ter aceito o meu convite pra fazer parte desse podcast? Isso é arrumado. É. <risos> mas no final de todos os episódios que tem participações eu sempre peço para os convidados fazerem o auto-mechan, onde as pessoas podem se encontrar e talvez se eles quiserem uh, uma sugestão de algo que eles podem consumir pode ser filmes, séries, quadrinhos, livros e tudo mais então, quem vai começar? Vocês
1: despedindo já?
0: o Nico é mais velho
1: eu sou o mais velho é... É... <risos> bom, como eu falei no começo é Nico Garófalo do, do Omelete. Meus textos, artigos, listas... No, no momento, eu estou exatamente focado em Homem-Arenda e Gavião Arqueiro. Então, muito provavelmente, é isso que você vai encontrar lá com o meu nome. É, mas para pra, pra, as pessoas consumirem neste momento, eu, eu indico o... Superman Smashes the Klan, que eu acho que saiu em português na Panini, já não tenho certeza. Mas que é simplesmente um, um quadrinho infantil do super-homem marmitando o supremacista branco na porrada. E, é e eu acho que isso é um jogo.
0: É essencial. Porque é essencial. lembrando, o bullying acaba quando
1: sangra, né? O bullying acaba quando sangra, exatamente.
2: Eu juro, eu vou dar um jeito de colocar isso no título desse episódio. <risos> Mas só uma curiosidade interessante Tem um episódio do podcast que eu explico A história por trás disso tudo E como o Superman de verdade Ajudou a derrotar a Ku Klux Klan Nos Estados Exatamente. Unidos
1: É uma adaptação de um, de um audiodrama, inclusive
2: Exatamente esculpa, é, no pra, podcast. Fica,
1: fica aí a curiosidade pra galera
3: <risos>
2: E agora você,
0: Chris Hunting Olha só Você acertou meu ah, sobrenome é <risos> Uh, eu sou Cris Santin, eu sou editor e repórter da Legião dos Heróis. Você vai me encontrar falando sobre, basicamente, o que estiver sendo no meu turno. Que eu falo sobre isso. E, em geral, eu costumo fazer listas e artigos de coisas que eu gosto. Então, quadrinhos, você vai ver coisas sobre minorias, militâncias e tudo mais. Que é também o que está disponível uh, no momento para eu poder falar sobre... Uh, minhas redes sociais são arroba Cris com H underline rentinho, e tem desabafos e surtos no Twitter e fotos sem camisa no Instagram então se você estiver procurando alguma coisa já sabe onde encontrar
2: ele realmente fez auto-merchan
0: ele
1: fez um auto-merchan mesmo é, eu se, sou
3: Leonino.
1: se é assim vocês podem me procurar no, no, no Tinder também eu não sei se... <risos> infelizmente não tem como procurar no Tinder mas eu tô lá
2: ah, ah, Ambos essas pessoas incríveis, maravilhosas Estão solteiras, então é. Vamos E dizer além de estar solteira
0: Chega no uma vagabunda. É. <risos> então assim, fica aí a dica Pra você ouvinte meu amigo. Exatamente, che cheguem aí na DE <risos> E de indicação Mas... Eu tenho uma indicação que foi minha paixão Enquanto eu tava me recuperando de uma cirurgia Que é hearts Todo <risos> <risos> E os dois primeiros volumes foram publicados aqui no Brasil. Acho que pela editora seguinte, se eu não me engano. Foi, foi a seguinte. É, e são enormes e estão em promoção agora, porque eles estão em alta. E eu super recomendo a leitura, porque são quadrinhos LGBTs que eu queria ter lido quando eu era pequeno. Que faria eu me sentir muito menos esquisito e solitário e pecaminoso, sujo e todos os adjetivos ruins. Porque ele realmente é uma história que aquece o coração e mostra que a gente existe e a gente é só pessoa, sabe? E, então, leiam Heartstopper, é muito bonitinho e chegou aqui no Brasil agora então, procurem.
2: Eu, eu, eu li o primeiro volume é pouco, eu admito, mas eu tenho que ler o resto. E pra quem quiser me encontrar, eu só uso o Twitter mesmo, então é arroba vinha01 vocês podem também me encontrar no Terra onde eu falo sobre praticamente o para E o podcast que vocês estão escutando agora tem também esse projeto. E muito obrigado para todos que conseguiram escutar os nossos surtos até aqui. Um grande beijo a todos. Tchau e até a próxima.
0: Tchau, tchau.
1: Boa noite. <risos>
0: Discutir a sexualidade do Nico, vamos falar. Você Como? que é horny no Twitter o dia inteiro, fale mais sobre o
2: Esse assunto eu não quero entrar porque vai virar contra mim. Eu não quero. <risos> eu não quero entrar nele.
1: O medo Nico... auto-exposed.
2: Exato, o Nico já. O Nico já teve uma hora
1: que me mandou ficar. Bini, eu, calma. Te mando... eu, eu te mandei pra horny Jail, né?
0: Foi. Acho justo, porque eu já mandei o Nico para Horney Jail. Já. Então, acho que tá todo mundo aqui. Menos eu, que eu sou uma pessoa muito pura no meu Twitter. Meu Twitter é PG13. Uh, PG16. Sou... PG13, na maioria das vezes, PG16, quando tem Harry É isso. O, o meu é
1: permanentemente PG16. Eu não faço a menor ideia do meu.
3: É acho é,
2: que o seu é
1: um 14, eu acho que o seu é um
0: 14. É. Eu, eu tô Nossa, mas se o dele tem. é 14, o meu é o quê? Classificação <risos> livre? <risos> não é possível isso não, gente, sabe?
2: Eu sou jovem, eu posso.
0: Você tá chamando a gente de velho? Você convidou a gente pro seu podcast pra chamar <risos> <fundar>, a gente? <risos>
2: Eu, tô, é porque eu quero jogar logo a bomba porque eu sei que ela vai voltar pra mim. Uma hora vocês vão me chamar de novo.
1: Porra, mas é mó bom ser novo, velho.
2: Ah. Depende, eu quero dinheiro.
1: Ah, é, você, acho que a gente não eu quer. Eu tô
3: pra caralho. <risos>
2: gente, gente vocês não estão tá entendendo. Eu sou uma pessoa jovem que tá aspirando ser jornalista. Eu sei tudo que vocês passam e eu mesmo assim quero ser.
1: É. Você... O
0: problema não é ser jovem, o problema é ser burro. É diferente.
1: <risos>